0: ein bisschen noch weirder als im Vergleich mit so pompös und was war es? Vorwurfsvoll, nee, was?
1: <lacht> Verantwortungslos, Alter. Nee, äh, fuck, der fucking Fabio, Alter. <lacht> <lacht> Verkommender <Verkommener> was ja.
0: <lacht> oh, man <das> ist großartig. Ja. <lacht> Wir bei 10, 2, 4. Heute mit dem pompösen Paul. Schönen guten Abend. Dem verkommenden Fabio. verkommenen Abend. Und mir, dem jonglierenden Johannes. Hey! hey. hey.
1: Der Plan ist aber auch nicht ganz aufgegangen, weil du jonglierend einfach mit einem STH gesprochen hast. Ich dachte auch, wir sagen unsere Parts eigenständig. Du hast
0: anscheinend in den letzten 45 Folgen, die wir aufgenommen haben, nicht einmal zugehört. Ja, aber Cut. du hast
1: gesagt, du wolltest, den, du, du wolltest den Part wieder
0: abgeben. Nee, nee ich wollte die kreative Entstehung zurückgeben. Nee, nee, nee. Ich wollte die kreative Entstehungsphase dieses Parts abgeben und dann trotzdem quasi
1: die, 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 Props. die Props. Du bist also quasi Russland. Quasi. Okay. Wow. Wow. Wo wir auch schon bei unserem ersten <lacht> Chill, chill, chill.
0: Nee, dann lass doch mal ganz kurz irgendwie, weil wir haben ja bei jeder Folge haben wir so ein kurzes am Anfang Status-Update Ukraine. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, vor 48 Monaten im November haben wir ähm, verkündet, dass in der Ukraine Demonstrationen äh, herrschen und äh, ich äh, als weitsichtiger Mensch, wie ich bin, dachte habe ich gesagt, okay, in zwei Wochen wird es da kalt, dann gehen die alle wieder nach Hause und dann war es das. Mittlerweile sind wir beim dritten Weltkrieg. Krieg. Ich, ich finde das auch süß eigentlich,
2: wie wir damals über Prognosen gesprochen haben und alle noch ziemlich down damit waren, was da abgeht und uns gefreut haben
1: darüber, dass halt die Leute aktiv sind und auf die Straße gehen genau. für ihr Recht. Aber jetzt haben wir irgendwie... Ich würde es lieber rückgängig machen. So also bleibt Was, was haben wir getan? Ja, dann
0: witzigerweise auch das letzte Mal, wo wir darüber geredet haben, so okay, krass, sie haben quasi ihre... Ziele erreicht, so ein bisschen unreflektiert draufgeschaut, sie haben ihre Ziele erreicht, irgendwie hier. Dieser Kerl ist abgehauen und jetzt geht es nur noch voran. Und dann haben sie halt irgendwie nur noch Nazis in ihre, in ihre, oder fast, oder vier Nazis da irgendwie reingeschoben in ihr Parlament. Und dann hat der äh, Russland mal, äh, der Russland, der Herr Putin da mal so äh, unmarkierte, grimmig schauende. Grimmig schauende. <lacht> Sorry. <lacht> Krim, ich schaute, äh, junge Männer mit, mit Gewehren da mal hingeschickt in die Krim. Mhm. Und jetzt weiß die ganze Welt, was die Krim ist. Vorher hat es keine Sau gewusst wahrscheinlich, ne? Na, so ein paar. So ein paar, die, die Leute Klar. in der Krim. Die Krim ist doch auch im Geschichtsunterricht schon mal gefallen, oder nicht? Ja, bei, bei mir bei nicht so, in weil eurem ich uns vielleicht äh,
1: aber äh, kann, äh, erinnern kann. Oh, sie kennt.
0: <lacht> Haben wir es wieder mal. Ja, nee, und jetzt ist da so ein bisschen irgendwie... Äh, ähm, es ist da irgendwie die Krim offen und irgendwie habe ich auch vorhin schon erwähnt,
1: es
0: fällt einem so wahnsinnig schwer, da, also mir zumindest und ich habe so das Gefühl, dass es vielen Leuten geht, da irgendwie sich eine ordentlich reflektierte intellektuelle Bildungsbürgertum-eske
1: Meinung zu bilden. Das Ding ist halt, jedes Mal, wenn du denkst, dass du eine relativ gesicherte Meinung drüber hast, kommt wieder irgendein so Detail ans Tageslicht, wo du nochmal dazu genötigt wirst, quasi alles zu über den Haufen zu schmeißen. Und okay. Dazu muss man allerdings sagen, dass es bei vielen oder bei fast allen wirklich komplexen historischen Konflikten der Fall ist. Mhm. Also selbst wenn du im Geschichtsunterricht darüber lernst, muss es ja nicht heißen, dass es sich wirklich so zugetragen hat, mhm. weil letzten Endes wird es auch von denen geschrieben, die gewonnen haben.
2: Ja, richtig, richtig. Ich glaube auch so ein bisschen, dass es so eine Erscheinung der jetzigen Zeit ist, weil du halt unglaublich viele Möglichkeiten hast, dich zu informieren. Du wirst ja an den Medien davon zugebombt und dann kommen halt noch die Leute, die da hin sagen, äh, die da dann dazukommen und sagen, ja, aber hör nicht auf alles das, was dir gesagt wird. Du musst es kritisch hinterfragen. Lies mal lieber da und da nochmal nach. Mhm. Dann wird dir da eine andere Meinung verklickert und dann weißt du halt
1: selber nicht mehr, wo hinten und vorne ist, quasi. Das mhm. Ding ist halt auch durch dieses Internet Age hast du ja ganz viele individuelle Meinungen, die auch noch mit reinkommen und du hast so, du hast halt deinen Reuters und die ganzen etablierten Nachrichtenmagazine, aber viele Leute bedienen sich ja auch bei so Drittanbietern für News quasi ja. und belesen sich auf irgendwelchen Blogs oder was auch immer. Ja, richtig. Und jeder hat im Grunde genommen seinen eigenen Senf dazu abzugeben.
2: Und ich glaube, ich muss auch zugeben, so, Stichwort Propaganda, ganz ehrlich, der, der es am besten verpacken kann, dem glaube ich auch am Ehesten so. Ja. ja. Also ich finde es auch ist gut. Ist einfach so. Auch naja, gut. Nicht, naja, nee, ist also nicht jetzt nicht jetzt hundertprozentig. Klar, ich habe schon, wie gesagt, ich lese auch so meinen Scheiß und kann mir auch meine Meinung dazu bilden. Aber wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, naja, aber und packt denn das ganze Thema aus, wirklich super wortgewandt und so, dann sage ich am Ende der, der Rede vielleicht auch so, ja, okay, Mann, du hast eigentlich schon recht im Prinzip. Ja,
1: aber das ist auch ein Problem.
2: Ja, natürlich ich, ist es ein Problem, aber ich glaube schon, dass es auch noch relativ präsent ist. Vielleicht, so auch, äh, vielleicht sogar auch gerade mehr als früher, weil du halt so viel Input hast.
1: Ich weiß also ich weiß genau, was du meinst. Also wenn irgendjemand sich halt irgendwie äh, wie war das nochmal? Dave kam mit irgendjemandem an, der einen Podcast oder so über das Thema gemacht hat und äh, hat es wohl sehr genau äh, analysiert und nochmal auseinandergekramt und dann meinte er, ihn glaube ich jetzt. Mhm. Ähm, ja, aber der Querschnitt macht's glaube ich. Ich, ich hab, will jetzt auch nicht Dave so hinstellen, als würde es nur diesem Typen glauben. Ja. Er hat sich auch schon informiert. Ich habe
0: eh so ein bisschen aufgegeben in den letzten Jahren irgendwie so, also man hat ja so ein bisschen, wenn man irgendwie anfängt, sich mit Sachen äh, und Medien und Nachrichten und Meinungen zu beschäftigen, dass man so ein bisschen diese, wie du sagst, so diese diese dieses äh, Diese These, ja, man muss sich da irgendwie auf allen Seiten mal irgendwie alles durchlesen und dann sich so die eigene Meinung bilden, das habe ich eigentlich eh schon aufgegeben. Ähm, also dieses, ja, ich lese halt die Taz und dann lese ich noch die FAZ, weil dann habe ich irgendwie die zwei beiden Seiten des 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 politischen Spektrums abgefackelt und dann kann ich mir so meine goldene Mitte draus ziehen. Das habe ich irgendwie eh aufgegeben, weil... Ähm, das die gehören eben bei denen selbst. Nee, 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 nicht so, sondern weil ich immer so das Gefühl habe, dass das, das, das führt nicht dazu, dass ich mir eine konkrete Meinung bilde, sondern eher so ein bisschen immer am, am Abwägen bin. Ja, also ein ja. bisschen so, ja, man kann auch das so sehen, aber man kann es auch so sehen. Ja, genau. Und es ähm, ist, glaube ich, teilweise dann auch schwierig und ange also man tendiert dazu, und das geht, glaube ich, vielen Leuten, man hat ganz gerne eine Meinung. So ist es okay. Ja. Das ist die richtige Außerdem, Meinung.
1: Außerdem, du musst sehen, wir sind in der westlichen Welt und unsere mhm. ähm, Sprachkenntnisse sind jetzt auch nicht so krass, als dass wir wirklich alle Quellen berücksichtigen können. Also, das wir können so, uns ja. halt auf englische und deutsche Nachrichtenmagazine verlassen. Richtig, richtig, richtig. Aber wie ähm, vertrauenswürdig die sind, ist halt mal dahingestellt. Ich mhm. denke, du hättest einen besseren Überblick, wenn du noch die Möglichkeit hättest, dir die russischen und die ukrainischen und vielleicht von ein paar Nachbarstaaten noch die Zeitschriften durchzulesen. Ja, aber
2: genau, das ist es ja. Im Prinzip müsstest du halt eigentlich eine irgendwie eine neutrale Instanz haben, die dir sagt, so wir haben uns das jetzt mal genau angeguckt und so und so. Im Prinzip sind die Interessen der beiden ja. ähm, Konkurrenten und so und so ist der ganze Zusammenhang. Aber hast du ja nicht,
1: ja. weil irgendwo
2: wird sich immerhin mal jemand hinstellen und sagen, ja, aber da stehen auch die Amis hinter und die äh, gehören mhm. aber irgendwo sieben Ecken
0: auch den Russen und was weiß ich so lassen. Mhm. Neutralität und Objektivität vor allem im Journalismus ist ja sowieso so eine Illusion, dem die ganz gern anhängen. Aber, ganz aber die die halt einfach nicht tragbar ist, weil man kann nicht objektiv. Also Objektivität ist ein theoretisches Konstrukt. Also du bist immer beeinflusst, du bist immer beeindruckt, du bist immer, du hast immer Vorurteile, Vorkenntnisse und auch wenn sie, es klingt so Verschwörungstheoretisch, man hat auch immer irgendwie eine Agenda. Ja, und man hat vor allem auch immer, irgendwie immer ein Bauchgefühl. Also man hat immer so ein bisschen so dieses, als äh, äh, vielleicht äh, politisch irgendwie leicht oder stark links angehauchter, angehauchter Mensch, wie ich bin, hat man dann immer so ein bisschen so dieses, äh, 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 der kleine Mann ist dann irgendwie doch im Recht vielleicht so. Ja. Also die Demonstranten können ja gar nicht falsch liegen, weil das sind ja Demonstranten so, ja. Und die Politiker müssen ja falsch liegen, weil das sind ja dann die Politiker. Ja. Und das dann am Schluss aber dann durch, durch so eine Demonstration tatsächlich dann so ein so eine unglaubliche Unruhe entsteht und 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 so ein so ein so ein Staat da irgendwie krass am Wanken ist und dann dieses diese 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 dieser Schwächeanfall dazu führt dass dann dieser geopolitische riesige Konflikt da entsteht das hat wahrscheinlich auch in dem Maß dann um noch wieder den, den Bogen zum Anfang zu bringen auch einfach keiner vorhersehen können ja, ja das ist äh, äh, gruselig ich kann ähm, plack ich doch jetzt gleich noch mal ähm, nur empfehlen sich mal den äh, äh, Podcast äh, des äh, Holger Kleins anzuhören namens Frind. Die Nummer weiß ich gerade nicht, aber tue ich in die sogenannten Shownotes packen. Und da spricht er mit einem äh, ukrainischen Journalisten, der äh, ein sogenannter äh, 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 ethnischer Russe ist und auch auf der Krim wohnt, also in äh, Savastopol, Savastopol. Und... Äh, ein junger Kerl, der das so ein bisschen äh, versucht einzuordnen, selbst auch irgendwie nicht genau weiß, was jetzt die Agenda von Russland ist, selbst auch nicht genau weiß, was die Lösung ist, äh, auch ein bisschen Angst davor hat, was passiert, weil er eben nicht der Meinung ist, dass das, wie die wie wohl viele mhm. auf der Krim, so, ja, wir wollen jetzt wieder nach, nach Hause, nach Russland quasi. Ja. Er so, nee, 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 ich finde eigentlich so diese Ukraine als als irgendwie Nationalstaat, dem ich da angehöre, irgendwie gut. Mhm. Und ich will, dass die irgendwie existiert und, und, und fest ist und vielleicht eben genau diese Rolle, die ja immer so gern herbeigeredet wird, dass sie da irgendwie eine Brücke zwischen Europa und Russland sein kann, ähm, spielt. Und äh, das ist ganz, ganz, ganz spannend irgendwie. Äh, kann ich, äh, das Ding
1: ist ja auch, äh, Krim okay. ist ja geografisch gar nicht an Russland dran, so wie ich es verstanden habe. Sondern ist ja wirklich quasi außerhalb von der ja, Ukraine. Ja. Deswegen, es würde schon äh, ökonomisch auch Sinn machen, weiter an der Ukraine zu bleiben. Also zumindest mit meinem eingeschränkten Wissen über ukrainische Ökonomie. Ja, aber ich glaube, wenn du dann... Aber wenn ich zum Beispiel eine Stadt in Anno baue und dann eine weitere Stadt auf einer Halbinsel, sagen wir mal, ja. dann ist es natürlich, dann werde ich nicht mit dem Typen hinter meiner Originalstadt handeln, sondern mit meiner... Richtig, die muss ich Straßen bauen. Oder? Und ich wollte genau. wollt
2: doch gerade sagen, ich meine, so, also wenn jetzt Krim dann doch zu Russland gehört, müssen sie sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass sie nicht mehr an ihr Brot und Käse kommen oder so. Also
1: das wird schon laufen. Nee, nee, das denke ich halt auch, aber vielleicht ist es halt effizienter. Ich glaube, um Effizienz geht es schon lange nicht mehr, oder? Nee, es, aber das wollte ich auch noch da hinzufügen zu dem, was du gesagt hast, hm. dass halt individuelle Meinungen ähm, immer reinkommen und wir uns von verschiedenen Sachen sowieso beeindrucken und äh, manipulieren lassen. Es ist einfach viel zu komplex im Hintergrund. Wir wissen wahrscheinlich nicht mal ein Achtzehntel von dem, was wirklich abgeht. Hm. Das heißt, sich dann also auch für die Medien wirklich alles flächendeckend zu artikulieren. Für das Publikum fällt es wahrscheinlich schwer oder ist ja, ja, unmöglich, richtig. besser gesagt.
0: Und es gibt ja diese goldene Regel äh, äh, zum Thema Verschwörungstheorien: äh, ähm, Glaube nie an eine äh, Verschwörung, wenn äh, Inkompetenz die Erklärung sein könnte. <lacht> und das hat mir ja auch vorhin kurz, dass ich so das Gefühl habe, dass äh, ähm, so die Weltpolitik und die Welt, die, die Akteure an der Weltpolitik, also die Politiker so ein bisschen irgendwie ähm, durch die mittlerweile 30 Jahre, die nach dem nee, 20 Jahre, die seit dem sogenannten kalten Krieg irgendwie vergangen sind, so ein bisschen das vielleicht sogar schon verlernt haben, mhm. auf diesem auf dieser Bühne zu spielen. Ja. Ja? Also ich habe so das Gefühl, dass da ganz viel, also dass dass Putin sich da irgendwie, ähm, ich glaube, da können wir uns halbwegs einig sein. Da hat bestimmt auch irgendwelche konkreten Interessen, mhm. aber das ist vor allem auch irgendwie Positiv in Russland ankommt, ja, bei der breiten Masse, zu sagen, die Krim gehört zu uns, ähm, das sind Russen, die müssen wir beschützen. Mhm. Ja, das ist eine also quasi eine russische Minderheit in der Ukraine. Äh, wir holen die nach Hause ins Land, so ungefähr, zurück nach Hause, Mama Russland und so. Ähm, das kommt auch gut an. Und äh, äh, ob das jetzt klug ist oder nicht, aber das, also das ist für mich so eine relativ banale Erklärung warum er auch zum Teil vielleicht die Dinge tut, die er tut. ja, Und auf der anderen Seite irgendwie die westlichen, Amerika und, und Europa, so der Russe als äh, der, der James-Bond-Feind, der da irgendwie durchdreht und keiner genau weiß, warum er da macht, dem jetzt irgendwie die Schuld zu geben, dass das jetzt dass der jetzt böse Dinge tut und wir müssen ja was jetzt dagegen unternehmen, ja, mhm. ist natürlich auch was, was glaube ich halbwegs populär ist und sagen so, ja, ja, das ist Also Krieg ist ja mhm. nicht dieses Thema, sondern es geht ja, jetzt ja sich halt da so,
1: einzumischen halt, ja. Du wirst ja auch so erzogen, im Grunde genommen, das hat ja einen Grund, warum alle Hollywood-Filme der 80er, 90er irgendwie den bösen Russen als mhm. genau für solche Situationen, dass du quasi auch später noch drauf zurückgreifen kannst. Und es klingt vielleicht zwar banal, weil es dann wirklich nur so, du magst jetzt die Russen nicht wegen Indiana Jones 4, mhm. Mhm. Ähm, aber für manche Leute ist das halt so. Oder wegen Rocky 4 eigentlich. Oder weil wegen Rocky vier. Weil die haben halt beschissen übrigens. Das haben,
0: die haben ja, neben ja. dem halt Drogen und der Rocky macht das halt nicht. Ich meine, ganz so einfach ist es ja aber auch nicht mehr. Ich meine, nee.
2: so zum einen ist es halt schon ein bisschen komplexer, als zu sagen, Putin ist nur darauf bedacht, seine Nation beisammenzuhalten mit mhm. allem, was dazugehört. Aber andererseits ist es halt auch nicht so, dass man einfach sagen kann, okay, der Westen baut den Konflikt auf, weil der Russland böser ist. So. Richtig, weißt du? ja, ja. Das ist ja Quatsch. Und ich sag mal, wenn wir hier sitzen und uns einigermaßen eine Meinung darüber bilden können, können wir uns hundertprozentig sicher sein, dass es auch bei den Amis oder in Europa oder so irgendwelche Leute gibt, die die Intention dahinter, hinter dem ganzen Konflikt komplett verstanden haben. Mhm. Aber was sie halt daraus machen und wie sie es so drehen, dass wir als letztes Glied in der Kette sagen, okay, ja, ich verstehe, dass da jetzt ein Krieg her muss oder was auch immer so. Das ist ja dann wieder die andere Sache so, ne? Mhm. Und ich meine, das, das ist, glaube ich, halt so das Gefährliche. Und das ist auch, glaube ich, das, was auch so ein bisschen ins Bewusstsein tritt, dass alle das Gefühl haben, schon verarscht zu werden irgendwie und keiner mhm. sagt uns die ganze Wahrheit jetzt wieder mit diesem Mediengedöns. So. Ja genau. Aber letztendlich weiß halt auch keiner wirklich so und wie du halt schon meintest, diese Verschwörungstheorie ist halt immer so ein zweischnelliges Schwert. Vielleicht ist es auch einfach so, die, die ganze Sache so einem einzig großen Chaos unterlegen und die Leute versuchen halt einfach nur das Beste draus zu machen. So. Mhm. Ist ja. Kann also für mich
1: ist halt diese Situation so und wie Johannes es geschildert hat auch im Grunde ja, ja. genommen, wir wissen nicht, was wirklich Sache ist und deswegen, ich will mich auch nicht mit, dem konkreten, mit einer konkreten Meinung oh. jetzt dazu äußern, weil es kann Natürlich. immer wieder was zum Vorschein Natürlich. kommen. Mhm. Also ich meine, ich habe momentan meinen Standpunkt und den will ich jetzt auch nicht nochmal breittreten. Mhm. Einfach, weil nee, müssen
2: wir auch nicht. Aber ich meine auch, wir, wir wissen halt auch nicht, ob es richtig ist, dass wir nur nicht wissen, worum es geht. Ja, Verstehe. ja. ja, ja.
1: Ja, ja, verstehe. Okay, cool. <lacht> nee, ist einfach diese Unsicherheit, ja, weil du eben. kriegst halt keine Bestätigung für die Informationen letzten Endes, die du verarbeitest und dann wieder erneut artikulierst oder das, was du dir in deinem Kopf zurechtlegst, wie es sein könnte. An sich ist es aber schon okay, dass wir das Ganze jetzt nicht nochmal
0: aufrollen, weil nee, wir, wir, jeder, wir, jeder kriegt genug mit, um zu wissen, worum es da geht. Oder? Jeder kriegt genug mit. Wir, wir äh, nutzen einfach den, den Konflikt... Äh, äh, ähm, oder wie man auch immer das nennen muss, die Situation an der Krim und in, in der Ukraine, um, um uns regelmäßig jetzt in diesem Podcast daran zu erinnern, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. So ein bisschen. <lacht> das, ist, das ist gut, weil das bringt uns ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Das Ding ist ja.
1: halt auch, dass wir damit das äh, inhärente menschliche Dilemma äh, wirkliche Antworten zu finden in Angriff nehmen. Und das ist im Grunde genommen viel wichtiger als alles, was auf der Krim abgeht.
0: Die Frage ist, haben wir Ahnung von etwas? Und wenn ich diese Frage stelle, dann fällt mir sofort was ein. Gibt es was Neues von Kanye West? <lacht> <Das> <lacht> weil weil wenn wir über jemanden eine fundierte Meinung äußern können ja, und über sein Handeln, dann ist es also ja wohl... Also
1: halt, es ist cool, dass ich über Politik und so nichts weiß und auch beim Christen Erdkunde immer Versage habe. <lacht> <lacht> über Kanye West kann ich dir einen Monolog halten. Der super fundiert ist einfach... <lacht> ähm, was war, was ist denn der letzte Stand? Fragen wir mal so.
0: Nee, ich weiß nur, dass, das also, das kann ich, wollte ich jetzt gar nicht so mega beitreten, aber jetzt sind wir gerade drin. Ähm. <lacht> äh, sorry, Paul, aber. Jetzt war schon mal dabei, so. War schon dabei. Nee, ich weiß nur irgendwie, dass, dass, dass er natürlich nach wie vor irgendwie so ein bisschen am, äh, äh, man, man möge, böse Zungen mögen meinen am Rad drehen, äh, 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 ich glaube, man kann einfach behaupten, dass. Äh,
1: das Ding ist ganz ehrlich, ich habe mir das. Ja. letztens nochmal durch den Kopf gehen lassen, ja. weil ich nichts zu tun hatte. Ja. Ähm, der war schon immer so. Also wenn ja, du dir ja. so alte so College Dropouts, dein erstes Album, ja. wenn du dir da interviewst, der war ja schon genauso awkward und einfach... Man wird, wird ja auch nicht einfach Neubote. so... Ja, ja, so ja eben, genau. Ehrlich. Der ist halt genau da, wo er jetzt ist, weil er so ist. Und die Leute <lacht> haben es halt so lange durchgehen lassen, wie er die Klassiker-Alben rausgehauen hat. Mhm. Aber jetzt, wo du dir halt... Ja, Kanye West ist der und der... Und er hat das gemacht und dann hörst du dir Jesus an das ist einfach nur ja. und wahrscheinlich nicht dein Ding, also die meisten Leute, mit denen ich spreche. hatte denn nicht irgendwie jetzt einen Prozess am Start? Nee, aber Jay-Z, ich habe heute gelesen, dass Jay-Z jetzt auf 600 Millionen Euro, äh, Dollar verklagt wird von einem Typen, der behauptet, den Namen Brooklyn Nets schon gesichert zu haben, bevor die Brooklyn Nets äh, aus Jersey nach Brooklyn gezogen sind. Mhm. Uh, und es geht wohl schon ein paar Jahre so weil mhm. Jay Z ist ja auch nicht erst nicht seit gestern Besitzer der Brooklyn Nets ja yeah. aber er hat, hat gesagt er hat immer zu den äh, hat versucht Kontakt mit denen aufzunehmen und es kam immer nur Beleidigungen zurück also hat <lacht> er sich jetzt äh, gerichtlich. Da ist vermutlich so ein Fabian in der Leitung. <lacht> Fick dich,
2: rede nicht mit dir.
0: Ich habe irgendwie noch um zu, um so Kanye West nochmal kurz zu kommen, irgendwie in einem äh, meiner dings podcasts und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige hier im Raum, ähm, namens Hollywood Babylon, die sich ganz gerne...
1: Ganz ehrlich, ich hatte, bevor wir yeah, jetzt weiter ins Kanye, Kanye West-Thema ja, ja. versinken, yeah. man hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich bisher jede Folge über Kanye West geredet habe, yeah. und auch diese Folge ist keine Ausnahme, nee. aber ich habe schon weniger Kanye West gehört, wir den letzten Monat und mehr neue Musik, worauf ich super stolz bin. Außerdem von hat gut. Auch Johannes
0: angefangen. Also <lacht> ja, ich ich hab, ich, hab, ich wollte es wieder rausziehen so ein bisschen, ja, ja, so ein zu so den bisschen. Karren aus dem Dreck. Genau. So. Ähm, nee, aber was ich ganz schön fand, war so, äh, da, da haben die auf jeden Fall so ein Boulevardthema aufgebreitet, dass äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob es einfach ein Passant war oder ob es ein Fan war oder ob es ein Paparazzi war. Äh, ähm, der irgendwie Miss, Miss, Mrs. Kardashian irgendwie da so ein bisschen oh ja. äh, äh, ähm, beleidigt hat mhm. und auch ganz gern so ein das bisschen. Das war das, was ich meinte mit dem, da gab es doch halt einen Prozess, ne? Ja, yeah, mit, mit, also sie hat, hat, sie hat ihn als, hat, hat sie als äh, N-Word-Lover irgendwie bezeichnet, ähm, worauf er dann halt kam und den, den Typen wohl auch irgendwie hat. einen reingehauen hat, ja. was jetzt mal so moralisch, rechtlich vielleicht nicht, aber moralisch komplett vertretbar ist vielleicht. Mhm. Äh, ähm, und das Resultat ist, dass man, er ihn angezeigt hat, also er, äh, Kanye West angezeigt hat und die sich jetzt einfach quasi geeinigt haben und er jetzt einfach Kohle bekommt. Ja. Also was weiß ich. Und dann in Amerika ist es dann auch gerne mal irgendwie so, was weiß ich, 100.000 oder so. Mhm. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, was da häufig passiert, ich habe jetzt auch häufiger schon gehört, also so gehört, irgendwie gelesen und so, dass gerade Paparazzi ihn jetzt natürlich, weil sie alle ein neues Foto und ein neues Video haben wollen, wo er austickt, ja. gern auch gern mal schön rassistisch irgendwie beleidigen, mhm. in der Hoffnung, dass er halt dann einfach austickt und dass sie halt, also wie das halt so dieses, das ist ja so ein typisches Meme, dass irgendwie Paparazzi es auch gern mal,
1: aber Irgendwie. das ist halt dieser Kreislauf, in den er rausgekommen, äh, reingekommen ist. Also ja, ja, genau, genau, genau. so, okay, er ist gerne mal wie ein Dreijähriger. Richtig. Aber es ist wahrscheinlich ist auch ein, ein Haufen Arbeit, Zichere. da wieder rauszukommen,
0: Ja. Ja, aus diesem Image. Und äh, ähm, naja, Kanye West, nee, ich bin nur, ich bin lustigerweise, <lacht> bin ich tatsächlich nur so auf, auf, auf ihn gekommen, weil er ja wohl jetzt erst vor drei Wochen oder so in Berlin war, ne? Äh, ja, beim Bei Drake-Konzert Drake.
1: ist er aufgetaucht und hat Black Skinhead äh, als, performt. Als als, als Hidden äh, special guest
0: so ein bisschen. Ja. Wusste keiner, kam auf die Bühne. Ich bin kein großer Drake-Fan, aber ähm, das war wohl eh so, dass das Drake ja auch so ein bisschen so, eine, so, so ein Messias
1: ist, der da auch irgendwie... Äh, äh, Drake ist halt so ein hochgehypter ähm, wie soll ich das am besten rüberbringen? Popstar? Nee, nicht Popstar. Also er macht schon Rap aber yeah. das ist halt auf unterstem Niveau eigentlich. Also seine Instrumentals und so sind gut, aber dafür ist nicht er verantwortlich. Mm. Und er ist im Grunde genommen halt ein riesiges Hype-Projekt. Ja, yeah, genau, genau, genau. Und also auch
0: das war so sowohl sehr gehypt und dieses, dieses, dieses Konzert wurde auch sehr ekstatisch irgendwie vernommen und mhm. dann so als Höhepunkt, dass dann irgendwie Kanye, Kanye West dazu kommt. kommt. Das ist natürlich schon irgendwie... Äh da habe ich
1: mir natürlich sofort angefangen, äh, mir Gedanken zu machen, wie viel Euro ich für ein Kanye West-Konzert wirklich bezahlen würde. Mm. Das ist viel zu viel. <lacht> es ist
0: viel zu viel. Äh, Paul. Ja. Du hast mir noch was erzählen <lacht> wollen. So ja. wolltest auch die Einladung haben, ne? <lacht> dass, ich das, dass ich das so einleite jetzt. Ich
2: ähm, war am Wochenende in der Heimat. Und bin mit meinem Papa im Auto mitgefahren und habe Radio gehört, seit langem mal wieder. Mhm. Mein Papa ist jetzt auf Radio 1 umgestiegen. Und am Freitagnachmittag, schrägstrich Abend, kommt auf Radio 1 eine Sendung mit,
0: mit und von Tommy Wash. Mhm. Wer ist das? Du kennst Tommy Walsh nicht? Nein. Und? Scheiß? Nein. Ja, das kennen die. Ähm, den Gassi, das kennen die nicht. Das, das ist, ist auch ein, so ein Fritz-Ding, ne? Kennst du ja, ja. Das ist ein
2: Radiomoderator, der bei Fritz angefangen hat. Und auch, glaube ich, schon Bücher geschrieben hat und inzwischen halt bei Radio 1 ist und halt so dies und das gemacht hat und so. Okay. Google am besten mal. Aber der ist eigentlich ähm, sehr unterhaltsam und finde ich ein ganz guter ähm, Journalist, Schrägstrich Moderator, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und der hat sich halt äh, in seiner, ich sage jetzt mal, semi-substanzvollen Sendung über die Sache mit Uli Hoeneß lustig gemacht. Mhm. Und eine Sache fand ich ganz witzig. Er hat, hat erzählt, dass ja Uli Hoeneß... Also der ist ja jetzt... Verknackt. verknackt. Also so wie ich es gehört habe, muss ja, er jetzt wirklich
1: zweieinhalb Jahre in den Bau. Dreieinhalb. So? Dreieinhalb. Nee, ja. doch, zweieinhalb, stimmt.
2: Nee, doch, dreieinhalb. Wie auch immer. Jedenfalls wird es eh kürzer ausfallen, weil Uli Hoeneß bestimmt wegen guter Führung nach zwei Monaten wieder rauskommt. So extrem jetzt mhm. nicht sein. Aber Whatever. aber. Naja, es ist überzogen, aber ihr wisst, was ich meine. Er wird
1: schon ein bisschen seinen Shawshank-Redemption-Moment haben, denke ich. Und es gibt auf jeden Fall ja jetzt auch so immer noch
2: Diskussionen darüber, weil er ja irgendwie immerhin... 30,5 Millionen Dollar hinterzogen hat an Steuern ja. oder so. Äh, Euro, nicht Euro. Dollar. Und ähm, ich finde ja zweieinhalb, Schrägstich dreieinhalb Jahre viel zu wenig dafür. Aber ich kann auch Uli Hühnes nicht leiden, deswegen...
1: Ja, aber auf der anderen Seite willst du wirklich jemanden nur wegen Geld wegsperren, das vielleicht in ein paar Jahren das eh nichts mehr ist. Ist. Auch, ist auch egal, darüber will ich eigentlich gar nicht reden.
2: Was ich ich wollte erzählen, was der <lacht> Tobi Wosch dazu gesagt hat, nämlich, dass rausgekommen ist, dass Uli Hühnes in die JVA Landsberg ein einsitzt, mhm. in der JVA Landsberg einsitzt und ähm, er hat gesagt, er hat recherchiert und festgestellt, dass auch Adolf Hitler in der JVA Landsberg einsetzt oh, ja? und zwar 1924, glaube ich, mhm. für kurze Zeit und da aber den Anfang von meinem Kampf geschrieben hat ja. und äh, dann hat er einfach <lacht> bloß noch, dann hat er kurz gelacht und hat gesagt, also ich will nichts assoziieren, aber mal gucken, was noch so kommt. <lacht> aber das fand ich schon ganz witzig eigentlich. Und ähm, dann habe ich während der Autofahrt weiterhin ähm, äh, so aktuelle Berichte über diesen Edati-Fall gehört. Ist euch die Sache mit Edati eigentlich... Nee, gar nicht. Okay. Also Edati ist ein SPD-Politiker, der seit 1998 im Bundestag auch mitsitzt. Mhm. Und so die letzte Sache, wo man seinen Namen gehört haben kann, war, dass er mit im Ausschuss für die ganze NSU-Affäre saß. Okay. Der Vorsitzende sogar auf einem Ausschuss, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Also jedenfalls da dürfte der Name ab und zu mal gefallen sein. Ich habe das Ganze auch so nebenbei mitgekommen, mitbekommen. Jedenfalls soll vor drei Jahren ähm, eine kanadische Whatever. Webseite? Eine Webseite, ein, ein, ein ja. Anbieter war das, ja. Ach so, okay. Die haben sich halt ähm, mit der Untersuchung eines deutschen Kinderpornografie
1: Ach, das ist der Marker. So nee, habe ich das nee, verstanden. Nee,
0: es funktioniert anders. Also es gab in Kanada einen Anbieter, der hat ähm, Bildmaterial verkauft, um es mal so okay. ganz neutral auszudrücken und ähm, das ist glaube ich auch ein interessanter Aspekt. Und dieses Bildmaterial ähm, äh, beinhaltet äh, äh, Kinder und Jugendliche mhm. in äh, 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 wohl zum Großteil nicht strafrecht relevanter Pose. Pose. Um es mal so ganz neutral auszudrücken. Und, äh, dieser, äh, äh, ähm, dieser Vertrieb wurde dann aber von den kanadischen Behörden hochgenommen und wurde dort, auch, dort wurde auch Kinderpornografie gefunden. Okay. Und, ähm, die, 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 die Kundenliste dieses, äh, 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 Vertriebs be hat auch Idati beinhaltet. Muss um man so ja, ganz, so wollte ich das eigentlich sagen. Also, genau. der,
2: die Information mhm. kam schon von der kanadischen Behörde. Mhm. Und da ist halt auch der Name Edati aufgetaucht und mhm. das hat natürlich hier einen Skandal losgetreten. Und inzwischen ist es halt auch so weit, dass es da zu einem Prozess kam, mhm. der noch ähm, aktuell ist, also nicht abgeschlossen. Ja. Wo aber jetzt auch schon Stimmen laut werden, dass es ein bisschen unsauber angelaufen ist und so. Und wahrscheinlich ja, wird, sich unsauber nicht. wird sich wieder irgendjemand finden, der das Ganze halt runterredet und sagt, der Edati, den trifft keine Schuld. Mhm. Wie auch immer. Jedenfalls... Ähm, gab es jetzt verschiedene Morddrohungen gegen Edati und der ist halt aus Deutschland verschwunden oder zumindest verschwunden. Keiner weiß so richtig, wo er gerade ist. Die letzten Aussagen sind, dass er irgendwo in Süddeutschland an der Grenze irgendwo sich aufhalten soll. Okay. Und am Wochenende hat er sich dazu geäußert, zu, diesen ganzen, zu diesem ganzen Prozess und dem, ja. was ihm vorgeworfen wird und hat doch tatsächlich gesagt, und ich zitiere jetzt mal frei, also nicht wortwörtlich, der männliche Akt, der junge männliche Akt ist in der Kunstgeschichte also hat eine lange Tradition in der Kunstgeschichte. Uh. Man muss daran keinen Gefallen finden, darf aber, und das kann ihm keiner vorwerfen. Heftig. Und
1: ich finde, damit hat er hat den er ganzen... Hat sich schon ins Ausland <lacht> also Bei so einem Thema hältst du halt am besten das Maul. Um. Weil sowas belastet ihn halt einfach nur selbst, wenn er dann so kommt, ja, und die Griechen haben das auch gemacht. Und Richtig. Ähm, das...
0: Äh, ja schon in dem, Ich, ich habe nicht mit dem, mit dem Edati-Kinderpornografie-Thema gerechnet, aber äh, natürlich habe ich wie immer zu allem meine fundierte Meinung. Natürlich. Um <lacht> wieder meine These von vorhin, dass ich zu, zu kaum was von dieser Meinung habe, zu widerlegen. Ähm, ich glaube, und das ist das Anstrengende an der ganzen Sache, man muss natürlich, oder man muss nicht, aber man sollte vielleicht, das mache ich hiermit auch, äh, irgendwie sagen, dass man Kinderpornografie natürlich ja, äh, äh, vollkommen... Ähm, ächtet und äh, als äh, schlimme Straftat ansieht. Ähm, was da passiert ist, ist, dass der Kerl sich halt äh, Bilder geladen hat, die ähm, wohl und da hat äh, die Staatsanwaltschaft selbst Zweifel dran, dass die nicht strafrechtlich relevant sind. Ja, ja, das ist also das, so der aktuelle Stand. Genau, ja. und das sind halt äh, äh, quasi Fotos von Jungs, die halt wahrscheinlich äh, nackt sind. Mhm. Da gibt es auch wohl relativ schwammige äh, 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 Paragraphen, die sagen halt, okay, das ist quasi keine Kinderpornografie, solange sich nicht der Fokus des Bildes auf die Geschlechtsorgane oder eine sexuelle Handlung ja. äh, äh, bezieht mit, äh, mit dem Kind. Und ähm, jetzt haben wir dann einen Graubereich, den natürlich vielleicht Leute mit gewissen Neigungen, die man vielleicht verurteilen könnte mhm. oder kann, äh, sich zu äh, äh, eigen machen, zu Nutzen machen, um da jetzt irgendwie ihre, ihre Gelüste auszuleben. Fakt war wohl, dass ähm, also Fakt, also das ist kein Fakt, aber die These ist da, dass er eigentlich gar nichts strafrechtlich Relevantes getan hat. Und das, das Problem, was da ja aufgepoppt ist, ist um das mal nochmal zurückzudrehen, zu war ja, dass die, äh, unser damaliger Innenminister Informationen bekommen hat, also der der ähm, der Friedrich hat ja Informationen bekommen von äh, so hier äh, hier gibt es einen Politiker den Herr Dati, der gegen den wird gerade ermittelt, mhm. ähm, weil er eventuell Kinderpornografie besessen hat. Und was dieser äh, und das ist nichts Ungewöhnliches, dass der Innenminister oder die Innenminister, nee, es ist nicht ungewöhnlich, ungewöhnlich <lacht> es ist nicht ungewöhnlich, dass die Innenminister davon Kenntnis äh. bekommen. Und der Friedrich hat halt dann die, was er behauptet, moralisch richtige Entscheidung getroffen und hat das der SPD-Spitze gesagt. Ja. Und das hätte er nicht tun dürfen.
1: Mhm.
0: Also er hat also dort gesetzt, darf er das halt nicht machen. Er hat aber halt dem Gabriel gesagt, hallo, hier ist der Edati, der macht komische Dinge. Und das war halt wohl kurz vor der Wahl oder kurz nach der Wahl, wo ja. das aufgepoppt ist. Und ähm, warum er das gemacht hat, ist natürlich auch klar, weil er natürlich verhindern wollte, dass die SPD jetzt anfängt, den Edati, der da auch wirklich aufstrebender Politiker war, ja. in irgendwelche regierungsrelevanten Positionen zu setzen, um dann einfach ein halbes Jahr später herauszufinden, oh, der hat einen Kinderpornografie-Skandal am Arsch, mhm. ähm, was machen wir jetzt? Das heißt, er wollte so ein bisschen Schaden von seiner äh, Regierung, der äh, großen Koalition abwenden. Ja. Und ähm, das Problem war wohl, dass die äh, SPD-Jungs ähm, nicht sehr äh, diskret damit umgegangen sind und ähm, der Edati wohl das dann zum Teil auch erfahren hat, er hat das wohl aber auch über Kreise schon vorher erfahren, dass ähm, dieser Ring hochgenommen wurde und dass da äh, Kundendaten verloren gegangen sind, das heißt, er hat halt genug Zeit gehabt, um wird ihm so ein bisschen moralisch vorgeworfen, eventuell Beweise vernichtet zu haben, das sind aber alles natürlich Thesen, die im Raum stehen und was die Staatsanwaltschaft dann verkackt hat, ist, dass sie zu einem Prozess, der noch gar nicht gestartet hat, mhm. einfach im Vornherein gesagt hat, also hat quasi Beweise und Sachen veröffentlicht, also nicht veröffentlicht, sondern gesagt so, ja, da gibt es Bilder von Jungs mit Bimmeln und was weiß ich und der Dati hat es gehabt und keine Ahnung und das natürlich bevor überhaupt ein Gericht, was geurteilt hat, ob das richtig oder falsch war. Und das ist nämlich genau der Punkt. Das ist nämlich dann immer noch Privatsphäre. Ja. Und gerade bei so einem Thema, weil wenn du mal dieses Kinderpornografie-Ding am Arsch hast, hast du es am Arsch. Also der Edati wird nie wieder den Ruf loswerden, äh. dass er ein Kinderficker ist. Mhm. So, Und ähm, das ist gerade Kinderpornografie und Kinder, äh, 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 also ja Vergewaltigung von Kindern oder wie auch immer, ist natürlich so ein hochemotionales Thema, dass äh, man mit dem natürlich noch mal ein bisschen vorsichtiger umgehen muss, gerade mit Beschuldigungen und sowas. Ja, aber gerade deshalb finde ich es super fragwürdig, äh, so wie was, er sich sowas natürlich Also äh, äh, er versucht er wahrscheinlich auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen, seine, sein, sein, sich da irgendwie zu rechtfertigen, was natürlich schwierig ist
1: so ist unmöglich in der Situation.
0: Wobei natürlich auch klar sein muss, dass glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig, wir müssen man mit einem Mediziner oder einem Psychologen reden, dass natürlich Pädophilie, muss man jetzt, um es mal jetzt beim Namen zu nennen, ja. ähm, auch als äh, äh, psychische äh, Störung. Störung angesehen wird. Ja. Und ähm, jetzt kann man halt sagen, okay, jemand, der pädophil ist, ist ja faktisch erstmal nicht jemand, der was getan hat. Es ist einfach nur jemand, der ein Defizit hat, mit dem er ja auch leben muss. Mhm. Und dann ist immer so dieses wo dann natürlich auch dann gern wieder aufgeschrieben wird, dass man sowas sagt, dem mussten wahrscheinlich auch irgendwie geholfen werden. Mhm. Dass eben nicht er A, irgendwann sein, seine Bedürfnisse irgendwie in die Tat umsetzt und B, einfach auch wenn er es nicht tut, er einfach mit dieser Last, dass er dieses extrem unmoralische Verlangen hat, ja. auch irgendwie leben kann.
1: So Auf der anderen Seite ist der sexuelle Trieb halt so prioritär, gerade in unserer Generation, dass... Es ist halt schwer, aus sowas raus Also ich verstehe, was du sagen willst und ich denke auch, dem sollte geholfen werden. Aber ja. ich denke einfach, da kann nicht wirklich geholfen werden.
0: Ist schwierig, ja. Und da gibt es ja sogar Theorien, da bin ich jetzt nicht unbedingt Fan von, aber es gibt auch Theorien, die sagen, äh, Kinderpornografie oder eben diese Bilder, die halt noch nicht irgendwie jetzt strafrechtlich verwandt sind, können sogar quasi als Therapie helfen, weil man dann die Möglichkeit hat, da sei irgendwie so seine Bedürfnisse dann auszuleben. Ob ja. das jetzt, da bin ich jetzt nicht der Meinung, weil ich glaube halt, wenn du Bedürfnisse auslebst, hast du vielleicht auch irgendwann das Bedürfnis, irgendwie einen Schritt weiterzugehen, bla bla, bla, Schwall, aber tendenziell, das ist also das, das grundsätzlich Problematische ist, dass man so ein bisschen Kinderpornografie oder Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch ist so ein Schlag. Auf dem Tisch, wo man irgendwie viele rationale und gerade auch rechtlich rationale Argumentationen irgendwie äh, so ein bisschen äh, emotional kaputt schlagen kann. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich und ich meine das deswegen, weil man ja, und jetzt bin ich wieder beim ganz anderen Thema, aber dann bin ich auch schon wieder fertig. Ähm, es gab ja vor Jahren diese Forderung nach Netzsperren was ja so ein bisschen die äh, Geburtsstunde der äh, netzpolitischen Bewegung in Deutschland war. Da hat die Frau von der Leyen gesagt, im, im Internet gibt es ganz viel Kinderpornografie. Mhm. Deswegen, da müssen wir was dagegen machen. Deswegen bauen wir Sperren ein. Die, äh, äh, es gibt eine geheime Liste von Webseiten, die gesperrt werden. Diese geheime Liste darf keiner wissen, mhm. weil sonst würde man wissen, ja wo die Kinderpornografie ist. Ja. Und da ist dann so ein böses Stoppschild. Hey, du machst was Böses und am besten wird noch dieses Stoppschild irgendwie getrackt, wer da drauf geht. Mhm. Und die Gefahr war halt so, der Aufschrei war so, okay, ganz ehrlich, ihr baut da eine Zensurinfrastruktur auf, mhm. die nicht kontrolliert und nicht überwacht ist, ähm, für ein Thema, was eigentlich, was zwar emotional extrem schwierig und anstrengend ist, mhm. aber eigentlich faktisch in der Masse tatsächlich gar nicht das Riesenproblem ist. Es ja. ist faktisch viel sinnvoller zu sagen, ähm, übrigens, ihr habt auf eurem Porno, Kinderpornografie, macht es mal weg. Mhm. das ist also dieses Löschen statt Spending. oder auf jeden Fall ist das das ist so ein Beispiel dafür, ja, dass man so ein bisschen unter dem Deckmantel Kinderpornografie. Das heißt immer, wenn jemand Kinderpornografie schreit, ist es mittlerweile schon so, dass ich schon so gesagt, okay, okay, was ist da der Hintergrund? Warum will das? Was, was läuft da schief? Weil ihr nehmt da gerade ein Argument in der Hand, gegen das ich nicht argumentieren kann, ja. Und äh, ihr habt doch bestimmt einen anderen Sinn dahinter. Weißt du was ich meine? So ein mhm. bisschen? Okay. Ähm, <lacht> Sorry, dass ich jetzt... Auf der anderen Seite ich finde ich aber, hin. dass
1: Internetzensur zu einem bestimmten Punkt okay ist, weil es ist halt auch, du hebst jetzt die Augenbraue, aber ich kann auch nicht in den Kiosk laufen und mir alles holen, auch nicht in der über 18 Abteilung. Und ich denke einfach, es gibt so ein paar Sachen, weil es gibt so abgefahrene Scheiße im Internet, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Und es gibt einen großen Teil, bei dem ich sage, also, das muss nicht da sein. Richtig? Wobei und Leute, die dann argumentieren, ich will es aber sehen, weil es mein Recht ist, das ist kein Argument in meinen Augen. Also ich glaube, das Argument muss man andersrum
0: drehen. Das ist ähm, äh, freie Meinungsäußerung, wenn man das unter dem Denklamantel schützen will. Ja. Freie Meinungsäußerung, freier Informationsaustausch, Zensur, freier Info Informationsaustausch ist meiner Meinung nach wichtiger und ein wichtigeres Gut mhm. als jetzt irgendwie 37 Bilder von abgehackten
1: Köpfen auf Reddit. Weißt du, was ich meine? Ja, so? ja, also es ist so ein bisschen so, weil wir man nimmt dann diese Brutalität, es kommt doch immer darauf an, wie weit sie gehen, aber wenn sie jetzt einfach nur eine Liste zum Beispiel mit gesperrten Seiten einführen, finde ich das nicht schlimm. Ja, aber diese... Also, um diese also es wird natürlich zu mehr führen. Die Liste
0: ist genau so. Wo, wo ist die Grenze? Du hast ja dieses schöne äh, äh, Beispiel in, in Großbritannien, die haben die Netzsperren eingeführt mhm. und äh, ähm es fallen jetzt immer wieder äh, jetzt jetzt hat es nicht lange gedauert, dann werden diese Netzsperren angewendet, um quasi äh, radikal islamistische äh, Propaganda zu äh, äh, auszuschalten. Mhm. Und wer weiß? In acht Jahren oder in zehn Jahren fangen sie an zu sagen so ja okay, alles was jetzt irgendwie so ein bisschen keine Ahnung, sozialdemokratisch oder links oder in irgendeiner Weise irgendwie Ding. Das ist eigentlich auch nicht richtig, das können wir ja auch gleich damit abwenden. Aber das ist auch
1: so ein Wunsch, denke ich. Ich meine, wir leben sowieso in einem Zensurstaat. Wir sind von Zensur umgeben im echten Leben und nur, weil jetzt halt ein paar sagen, ja, das Internet haben wir erfunden. Das und ja, das, wobei das, das stimmt Internet natürlich... Das, das kann sich dem Rechtsstaat oder den Regierungen nicht entziehen, dem, was sie vorgeben. Also ja, das, nicht auf Dauer. Richtig aber,
0: das, richtig, aber das Internet hat halt so ein bisschen. Deswegen ist es ja so ein bisschen heiß umkämpft gerade, weil es einfach auf einmal diese Utopie der freien, der, der quasi freien Informations, äh, des quasi freien Informationsaustauschs auf einmal so aufgemacht hat. Mhm. Also auf einmal war es möglich, man konnte diese Utopie berühren, das war ja. da. Ja. Und dann haben wir so, okay, okay, das, 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 das könnte großartig sein, ja. Und dann wird quasi dann mit mit so Schlagworten wie irgendwie Terrorismus und äh, Kinderpornografie und irgendwie was weiß ich äh, alte Omas werden abgezockt, da das wieder kaputt gemacht. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Furcht, die da oft äh, äh,
1: mitschläbt und die kann ich komplett nachvollziehen. Weil es wird also ich kann das auch nachvollziehen natürlich. Auf der anderen Seite finde ich, dass Menschen schon kontrolliert gehören zu einem gewissen Maße und gerade bei sowas auch. Ja, aber kontrolliert ist ja. Also, also nicht im Sinne von, dass sie nicht mehr schreiben dürfen, was sie wollen. Also alles, was irgendwie mit Terrorismus, solange es jetzt nicht darum geht, dass sie sich besprechen, welches Gebäude sie als nächstes in die Luft ja. jagen. Aber du kannst auch deine radikalen Meinungen kundtun. Es gibt ja einen Unterschied zwischen, also nur weil ich sage, ich bin gegen
0: Netzsperren, heißt es ja nicht, dass ich für den freien Verteilung von Kinderpornografie. Nee, nee, habe ich auch was nicht ich meine? Nee, so, das nee. ist Also, dass du dagegen vorgehen musst, auf setzt jeden Fall. Aber
1: du Du kannst halt sagen, okay, wir lassen es komplett in Ruhe, aber dann hast du halt auch diesen nee. ganzen Schmutz mit drin.
0: Der Ansatz ist einfach, die Energie aufzuwenden und sich darum konkret zu kümmern und zu sagen, äh, da hat jemand Kinderpornografie ausgetauscht, der kommt in den Knast. Und aber ganz
1: ehrlich, selbst unsere großen Staatenbunde basieren, Bunde basieren auf Systemen, die seit 30 Jahren überholt sind. Wie realistisch ist es wirklich, dass wenn dass sich alle Regierungen zusammenschalten und aktiv was gegen Kinderpornografie unternehmen?
0: Ja, jetzt, jetzt machst du den Fass auf, aber äh, ähm, also es funktioniert ja faktisch. Also, faktisch, es gibt Studien, die belegen, wenn, nee, das, 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 weil du jetzt in dem Thema bist, es gibt ja. Studien, die belegen, sagst du, okay, wir haben Kinderpornografie gefunden, dann rufst du da an und sagst, hey, komische ukrainische Behörde, ihr habt da auf dem einen Server, habt ihr da Kinderpornografie. Und dann okay. wird es abgeschaltet. Und das funktioniert in, was weiß ich, äh, die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber irgendwas zwischen weit über 50 Prozent der Fälle. Ja, okay. So. Das heißt, du hast konkret was dagegen unternommen und hast nicht dieses Placebo genommen, Netzsperren, die du mit zwei Klicks in deinem Browser wieder umgehen kannst. Ja. Du musst einen anderen DNS-Server übernehmen und dann ist die Sache schon wieder erledigt. Weißt du, was ich meine? So. Ja, aber jetzt mal folgendes. Ich meine,
2: sobald ähm, dieses System aufgekommen ist, der Netzsperren, ja. und Leute festgestellt haben, sie können es auch zu ihrem Gunsten verwenden, mhm. wie zum Beispiel das halt auszuweiten Richtig. von ähm, Pädophilie auf Richtig. von mir aus Terrorismus ja. und sei es sogar, um politische Gesinnung äh, zu beeinflussen ja. oder was auch immer, und solange Leute merken, sie ziehen daraus den Vorteil, werden sie doch den Weg dann eher wählen, als sich darum zu kümmern und Geld und Energie darin zu investieren, zu sagen, nee, setzt euch mal wirklich sinnvoll mit dem Thema
0: auseinander und sagt, wenn was wegkommen soll, sagt dann auch Bescheid. Richtig, das Netzsperrn-Thema kommt ja in, äh, in Deutschland nicht mehr so häufig, weil sie fundamental gescheitert sind, aber in anderen Ländern regelmäßig auf. Mhm. Und es wird auch regelmäßig durchgekämpft, aber es wird auch regelmäßig wieder dagegen angekämpft. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist nichts. Also irgendwie hier äh, Großbritannien hat diesen Pornofilter gehabt. Ja. Oder irgendwie Pornografie. Es gibt halt ein Internet ohne Pornos und wenn du aber mit Pornos willst, dann musst du halt dich quasi öffentlich bei deinem Provider outen, dass du kein Pornos schauen willst. Also, und und äh, das sind halt irgendwie Stigmatisierungen von, also, und vor allem populistische Probleme, da werden populist, populistische Probleme angegangen, die einfach eigentlich kein Problem sind.
1: Kriegst du noch die abartigen Pornos, ja. Aber <lacht> <lacht>
0: Genau, so bisschen, so mit, mit so einer Check Checkbox, weißt du, so ja. Kake und irgendwie Tentakelporn
1: und so kannst du alles einschalten. Ich, ich. lese Ihnen jetzt eine Liste von äh, <lacht> <Stellungs> <lacht> Stellungen und äh, Praktiken vor und Sie müssen mir Bescheid sagen, was davon Sie wollen. Das ist aber auch so
2: ein bisschen äh, so ein Thema, also so ein Fass ohne Boden nennen, oder nicht? Also sobald halt quasi die Diskussion erstmal, ich meine, ohne jetzt hier jemanden so nahtreten zu ja. wollen, haben wir jetzt hier quasi zwei Standpunkte. Ja. Du bist gegen... Ein Netz sperren und du bedingt dafür?
1: Bedingt, ja. Aber ich bedingt. verstehe. Ich ich ver nee, nee, aber ich wollte nur kurz dazu sagen, ich verstehe total sein Argument, ja, ja. weil als ich das damals von, äh, von der Leyen gelesen habe, dass sie das einführen will, dachte ich, ja, okay, das ist jetzt der erste Schritt, dass ja. sie so ein ähm, Präfer. Wie nennt man das? Dass sie halt jetzt einen ersten Präzedenzfall schaffen, ja. richtig. um weiter äh, richtig. auf das Internet zugreifen ja, zu können. Ja, aber ich meine, ich mal, mein, das
2: ist halt so dieser, du bist bedingt dafür und mhm. du bist halt dagegen und ihr versteht auch gegenseitig euren Punkt. Und nehmt aber jetzt erstmal pauschal keinen Abstand von eurer Haltung. Nee. So, und jetzt ist doch halt das einzige, einzige Problem bloß noch, ähm, auf, welchem, auf welcher Waagschale dieser Waage liegt mhm. halt die,
0: das höhere Gewicht? Naja, mhm. dann sind wir beim Demokratiepunkt. Dann, ja. hast du halt Demokratie. dann hast du halt also Demokratie ja, aber, halt aber
2: so einfach ist es dann halt auch wieder nicht weil, wie ich halt gerade eben schon meinte, es wird halt Leute geben, die wissen, okay, wenn wir das mit dem Netzsperrending erstmal irgendwie ähm, in, de, in dem Volk verklickern und das mhm. attraktiv machen, so, dann können wir das durchsetzen und können es zu unseren Gunsten mhm. formen und deswegen mhm. wird darauf das höhere Gewicht liegen, Punkt und dann ist das ist einfach eine Diskussion also finde ich eine Diskussion, wo wie wir gerade festgestellt haben, sich die Leute, die Parteien gegenseitig verstehen, mhm. aber trotzdem zu keiner sinnvollen Lösung kommen obwohl das die eine halt vielleicht auch. sogar die sinnvollere wäre, weil ich verstehe dich schon mehr als, mich. als dich. <lacht> nee, also prinzipiell, prinzipiell finde ich auch, man sollte sich schon hinsetzen und sagen, okay, da ist irgendwas, es muss ja, muss ja jetzt nicht um Pornografie oder Pädophilie gehen Mitte. da ist irgendwas aufgetaucht, was halt nicht okay ist, Richtig. dann setzt man sich hin und macht es weg halt, so ja, weißt du? Ja. Aber
1: andererseits... Wie gesagt, ich verstehe halt auch Fabio und das ist halt so ein bisschen so dieses so ein Fass ohne Boden, finde ich. Das Ding ist halt, wir haben halt unsere Meinung dazu, aber die ähm, wirkliche Befehlsgewalt liegt halt in den Händen von Leuten, denen wir nicht trauen. Also beide ja. nicht trauen. Ja. Naja,
0: aber das ist es eben so. Ja. Ja, ja, genau. Also du, du sprichst ja, glaube ich, auch, wenn ich richtig verstehe, von einem eher theoretischen Ansatz. Also sagst ja theoretisch wäre es. Genau. Also in, in einer, du sprichst ja auch schon fast von, von einem utop utopischen ja, das Ansatz. wollte ich gerade sagen. Genau. Also ja. gehen wir davon aus, dass es wirklich irgendwie Sachen gibt, wo wir uns in der Gesamtgesellschaft sich darauf einigen können, dass das Böse ist, dann machen wir das einfach weg. Genau. So, das ist natürlich theoretisch, das wäre die Utopie, Utopie, aber die Dystopie ist halt die. Der, der man halt, ich glaube, als Deutscher, äh, glaube ich, eher anhängt, ist so diese Sorge, äh, äh, warum die Kontrolle irgendjemanden geben, den ich nicht überwachen, beziehungsweise äh, äh, wo, was ich nicht kontrollieren kann. Ja. Ja, als, als, du als, kannst ja
1: als, halt nicht ein Veto einlegen, wenn es so zu richtig, weit geht. Also, wenn es jetzt irgendwie eine, wenn das ein Volksentscheid gewesen wäre, selbst mit meiner Meinung, hätte ich mich dagegen entschieden. Ja. Weil es erstmal so ist, dass. Ich halt weiß, als Mensch, der sich ein bisschen mit dem Internet äh, auseinandergesetzt hat, dass es halt genau das ist, womit man diese Zensur oder dieses Zensursystem einführt. Richtig, richtig. Äh, ja, nur mein Punkt ist eben, ich kann dieses, ich will nicht sagen liberal, aber ich kann dieses Gelaber halt nicht ab, wenn dann irgendwelche, ja, alles sollte einfach im Internet verfügbar sein. Es sollte nicht alles im Internet verfügbar ja. sein. Es gibt wirklich abgewichste Scheiße im Internet, die ich nicht sehen will und die ich auch so nicht sehen will. Absolut. Dann sollte man sie sich halt nicht angucken. Aber es wird es trotzdem geben. Und du, das dann auch du, gerade im du verteilst von, doch immer
0: die schrägen Links.
1: <lacht> aber es ist gerade im Fall von Kinderpornografie so: da ist es mit, das musst du dir nicht angucken, nicht getan, weil nee. da wirklich auch Leid dahinter
0: steht. Richtig, richtig. Wobei natürlich beim Kinderpornografie-Thema natürlich auch nochmal so ein bisschen mitschwebt, wenn man wieder konkret wird, dass natürlich auch diese Szene. Äh, äh, Stark von ihrer Masse auch überschätzt wird. Ja, Also, die von der Leyen hat er, hat er gern immer vom Milliardengeschäft gesprochen, was halt nee. laut äh, den sogenannten Studien, die man immer so gern äh, zitiert, aber ohne sie konkret zu nennen, <lacht> äh, 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 faktisch nicht so ist. Also, wir reden da von, von, einem, von, einem, elitären, von einem elitären Kreis, Klar. die absolut autonom von, vom Rest der Welt irgendwie agieren und sich ihr Zeug wenn sich, austauschen. Wenn sich Genau, Sorry. und es wird immer ganz gerne dieses Bild gemalt, dass du einfach auf www.kinderpornografie.de gehst und da hast du dann alles, so weißt du? Und dann kannst du da irgendwie mit Paypal bezahlen und dann kriegst du das, das ist ja nicht so. <lacht> ja? Also das, ist, also das, das ist natürlich eine Illusion, die aber dann auch so gerne
1: ja, ja, überdreht wird.
0: wird, um einfach auch gerade Leuten, die eben nicht so wie wir vielleicht hier alle in diesem Raum irgendwie drin sind, ja, verstehen so, okay, alles klar, ähm, das ist nicht so. Ja. ja. Also wenn du jetzt mal so um jetzt bei dem Beispiel Reddit zu bleiben, so da hast du irgendwie dieses Reddit und dann hast du da irgendwie oder was weiß ich Fortschritt oder keine Ahnung, dann hast du da halt Teile davon, die sind das abgrundtiefe Böse des Menschen, mhm. ja? Aber du hast halt auch so einen riesigen Teil davon, der eigentlich total großartig ist. Ja. Und dann ist so ein bisschen immer diese Abwägung. Das
1: animals und oh und so.
0: Es ist, ist das Schönste, was es auf der Welt gibt, halt. Ja. ja. Also so. Aber Paulo, bevor wir jetzt hier komplett durcheinander reden, du wolltest doch eigentlich was anderes sagen, oder nicht? Nö, ich
2: äh, äh, finde es eigentlich ganz witzig, dass äh, aus meiner Lester-Eskapade über Edati <lacht> so ein Disput entstanden ist. Mhm. Der gute Edati, ja. Nee, das ist auch so, ich habe auch noch... Also, um mal abschließend ja. ganz kurz ja. was zu sagen, ich finde es halt auf jeden Fall, wie Fabio schon ganz richtig gesagt hat, äh, grenzwertig in einem Prozess oder wie auch immer, der ja eigentlich wahrscheinlich mehr oder weniger unter den Tisch gefallen wäre früher oder später, Halt, so eine Äußerung zu machen und sich halt damit komplett in die Scheiße zu reiten. Weil da hätte er, glaube ich, einfach lieber seine Fresse halten sollen und dann ja. wäre halt gut gewesen. Also nicht gut gewesen, aber dann wäre halt nichts weiter passiert. Mhm. Und so äh, ist jetzt wohl auch ein ziemlicher Shitstorm losgebrochen darüber und dann hat sich Du noch, weißt
1: halt jetzt im Grunde genommen, dass er affin zu diesem Bild ja, ja, ist, also er kann und sich davon nicht mehr ja, irgendwie distanzieren oder sowas, weil er weiß, ja, er hat gesagt, ja, das Akt schon <lacht> unter kleinen Jungs schon lange verbreitet dann ist. Dann gab es jetzt halt
2: noch irgendwie irgendeinen CSU-Sprecher, der dazu noch eine unsachliche Äußerungen gemacht hat und schon ist halt wieder super viel Aufruhr im Gange. Was und, hat der gesagt?
0: Richtig ähm, Nee. <lacht> <lacht> Die jungen Knaben haben mich immer schon ein bisschen angepackt. Mein ja, Vater hat mich angefasst, da war auch kein Problem dabei. <lacht> Die Hostie hat komisch geschmeckt, aber so war's halt.
1: <lacht> Morgen hat es 10.24 7.000 neue Fans. <lacht> Oder Hater, wobei so ein paar christen
0: Christenhater hätte ich irgendwie Bock drauf, aber die gibt es in Deutschland nicht so wirklich, ne? So Christenhater. hater, christen -Hater? Äh, musst du dich ja.
1: an die Black Metal Szene wenden, die sind Nee, nicht die Christen-Hater, sondern die Christlichen, die haten. Achso, die Christenhater? Genau. Ich, ich denke, die, die gibt es schon, aber eher im Untergrund. Ja, musst die du dich vielleicht auch in die Black Metal Szene <lacht> wenden, ich weiß nicht. Gibt's,
0: die gibt's dann eher so im, im Schwarmland, wo, wenn dann, wenn dann äh, äh, schwule Propaganda verteilt werden soll von öffentlichen Schulen? Ich das das ist sauer ich
2: alles. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Berlin ist ein bisschen so der falsche Spot, um da, Ach, da.
0: Naja, würde ich jetzt nicht
1: wundern. Haben nicht gesagt, dass wir niemals erwähnen, dass wir in Berlin? Aktiv sind.
2: Also haben wir das nicht. Nee, nee, nee. Hast du nicht schon mal in einem Podcast mehr oder weniger die, die Adresse äh, Lokalität
1: hier preisgegeben? Ja, aber dann hat man mir versichert, dass es rausgeschnitten <lacht> 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 okay, Schneide, ist.
0: Kinder schneiden ist sowieso anstrengend. Ja, es ist äh, 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 Weil, äh, äh, schwierig. Ähm, worauf ich hinaus wollte, um jetzt wieder mal so eine holprige Überleitung äh, äh, zu bringen, Na los. das will ich jetzt schon noch mal haben, das Thema des äh, äh, das subtilen Rassismus. Oh, ja, ne? ja, stimmt. Also ich,
1: ich finde es ja. auch ziemlich interessant. Vor der Show schon angeschnitten. Um es kurz für die Du wolltest doch unbedingt überleben, warst ich ganz aufgeregt. Jetzt,
0: Paul, hast, äh. hast du hast so viele Mails, hast du mir noch nie geschrieben zum Thema oh, oh, Rassismus? <lacht> Rassisten <lacht> überall, was soll ich denn machen, Johannes? Ich habe, ähm,
2: ich muss das ein bisschen vorsichtig einleiten. Mm. Ist halt ein schwieriges Thema. Aber
0: ich habe Wir haben keine Kinderpornografie abgehandelt. Also
1: mehr in also haben wir über und Kanye West geredet. Von daher haben alles. Cream. <lacht> <lacht> okay. Jetzt mal wieder
2: ernst. Also, ich äh, habe die wilde These aufgestellt, dass so. Ich sag mal, ein subtiler Rassismus vorrangig vielleicht sogar in unserer Elterngeneration präsenter ist, als man eigentlich denkt und als auch vielleicht, lass mich erst ausreden yes. und als auch vielleicht gesund ist. Mhm. Ähm, will dazu, also ich kann jetzt, kann jetzt keine konkreten Beispiele und Namen nennen, weil das geht halt in die Hoss. Ja. Aber mir ist in diversen Fällen schon aufgefallen, vorrangig irgendwie nach ähm, Alkoholkonsum, dass halt schon ab und zu ähm, Leute in den Mit-40ern, Anfang-50ern doch ab und zu mal so Sachen droppen, die nicht politisch korrekt sind. Mhm. Aber ist es ist dann und, auch mit
1: Substanz nicht politisch korrekt, also so, ja, und, dass
2: sie dahinter stehen. Genau, und das ist halt genau der Punkt, über den ich halt reden will. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher. Also ich weiß halt zum Beispiel, ich meine, ich komme aus einer, also meine Erziehung war eigentlich relativ links oder also ja. ist faktisch so. Und ähm, ich komme halt aus dem Osten und für mich war es halt früher so, die Nazis sind böse und das ist auch meine Überzeugung. Und mir wurde immer eingebläut, wenn du mir dir mal eine Glatze schneidest und eine Bombenhacke anziehst, dann kannst du dich verpissen quasi so, ne? Ja. Und ähm, dann ist aber bei mir halt auch das Bild entstanden, wenn ich auf die Straße gehe und ich sehe halt solche Leute, die ihren Arm heben oder was weiß ich, oder irgendwie pöbeln, dann sind es die Nazis und dann sind es die Bösen. Mhm. Und weiter gab es für mich aber nichts. Und wir haben halt vorhin schon ganz richtig analysiert, kann halt was damit zu tun haben, dass ich eben aus dem Osten komme und dass, ich, dass die Region halt noch DDR geprägt ist. Und da gab es sowas halt einfach nicht.
1: Ja. Und, und dann habe ich meinen Kampf gelesen. Und das aber schon,
2: ähm, das aber schon eventuell, und jetzt wird es halt vielleicht ein bisschen, ähm, also so schwammig, ja. dass aber schon vielleicht in meiner Elterngeneration dieselbe Meinung vorherrscht, wie zum Beispiel in einem stark konservativen kleinen Bayerndorf, wo mhm. halt die Leute sagen: Wenn hier mal ein Schwarzer herzieht, den jagen wir wieder da, wo her, dahin, wo er hergekommen ist. So mhm. weißt du? und Ganz so drastisch äußert sich das natürlich nicht, aber es gibt halt schon, weiß ich nicht,
1: ich denke, das ist schon... Dass, äh, halt, dass
2: halt so das Wort Neger abfällig benutzt wird oder ja. dass sich über Türken lustig gemacht wird oder was weiß ich. Und ähm, um das halt noch ein teilweise ein bisschen zu fundieren, in Frankfurt war es oder ist es so, dass in den letzten drei, vier Jahren wohl eine relativ signifikante Zahl an osteuropäischen Einwanderern angekommen sein soll, die halt ähm, natürlich versucht haben, Unterstützung zu beantragen und die mhm. zu bekommen. Und es halt in den seltensten Fällen geklappt hat. Und dass jetzt so ein bisschen so wird, dass ähm, die Zahl der Einbrüche in Frankfurt, wo ich halt herkomme, Frankfurt mhm. oder, ähm, gestiegen ist mhm. und äh, die Einbrüche halt vorrangig von mhm. Illegalen oder ich sag ja, jetzt mal pauschal halt Ausländern äh, begangen wird. Ja. Und da machen sich halt jetzt irgendwie Stimmlaut, wo halt sagen, so na wie kann das sein, dass jetzt die, die hierher kommen, kommen, die kommen hierher und fangen halt auch noch an Scheiße zu bauen. So, mhm. ne und es ist halt so eine Sache, da denke ich, da fängt halt so diese Differenzierung, falls man eine machen darf, an. Wenn halt die Leute das Gefühl haben, direkt davon betroffen zu sein, mhm. dass sie dann entweder da, also aus diesem Aspekt heraus äh, so eine Meinung aufbauen und sagen so,
1: okay naja, eigentlich kann aber ich das ist nicht ja dieses leidige Thema auch. Leute, die äh, nicht gerade erst hierher gekommen sind, sondern schon seit längerer Zeit hier leben und wollen vielleicht die Kinder oder so auffällig werden durch Straftaten. Aber es ist halt auch, woher kommt das? Und es ist halt meistens mit dem sozialen Milieu in Verbindung zu bringen, das wiederum eigentlich Aufgabe der Regierung ist, das zu handeln, sodass die Leute nicht darauf zurückgreifen ja. müssen. Oder der Gesellschaft, genau, um ja, es der, ja. der genau, genau da sitzt halt so mein Punkt an. Im Prinzip
2: wissen wir, wo halt die Gründe möglicherweise liegen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die uns erzogen haben, diese Generation ist auch weiß. Ja. Mhm. Aber wenn ich wenn ich mir dann manche Sachen so anhöre, frage ich mich halt, ob sie es, ob die es halt wirklich wissen. Oder, ob, weißt du, also das... Ich meine, ich habe mit meiner Mutter... Gerade in letzter Zeit, finde ich, ist es unglaublich schwammig geworden.
1: Ja. Also ich habe zum Beispiel auch mit meiner ich habe meine Mutter mal Sada Somunju liest, mein ja. Kampf ans Herz legen wollen. Und das ist ja ein super gebildeter Typ, einfach. Und mhm. halt auch mit diesem Hintergrundwissen bin ich dran gegangen Und dann wusste ich auch, dass er äh, Türke ist, aber das ist ja egal im Grunde genommen. Mhm. Es ist halt ein Mensch, der sich über menschliche Missstände ja, richtig. Äh, echauffiert und auch lustig macht und ja. das auf eine unterhaltsame Art und Weise tut. Und dann musste ich mich drei Stunden mit ihr unterhalten. Sie wollte es sich nicht mal anhören. Und meinte so, warum erzählt mir ein Türke was davon, wie es in Deutschland läuft oder wie es mit deutscher Geschichte aussieht. Und dann ist halt auch so. Um, Subtil ist es auf jeden Fall da. Also so eine ja. gewisse, Gerade bei älteren Generationen habe ich oft den Eindruck, dass es schon so... Aber das ist, glaube ich, ganz kurz, ja, mhm. das ist, glaube ich, finde ich, genau das Problem.
2: so dass wir das halt irgendwie differenziert betrachten und den Hintergrund vielleicht sehen. Noch ein anderes Beispiel, so zum Beispiel also so eine so Region, halt Friedrichstraße und so, sind halt viele Leute unterwegs, die betteln. Mhm. Und es ist, soll wohl auch... Also betteln? Bett, ja, nicht... Yeah. Rap-technisch, sondern um Geld. <lacht> und ähm, es sind wohl vorrangig auch Rumänen mhm. oder halt ähm, Volksmund Zigeuner, mhm. die halt so in den ansässigen Geschäften und Läden und äh, auch öffentlichen Einrichtungen dann rumziehen und nach Geld fragen oder ja. anderen Dingen und so. Und ich meine, wenn du dann halt sitzt und da deine Arbeit machst und musst halt jeden Tag diese Leute abwimmeln und es entwickelt sich so ein so das eine gewisse Genervtheit darüber.
1: Aber es ist nervig. Es dann, ist nervig. Nee, pass auf. Und ja. das
2: Problem ist halt dann, die, die Brücke, die geschlagen wird, zwischen dem, es nervt mich und es sind Ausländer. Anstatt halt die Brücke da, äh, darüber zu schlagen, es nervt mich, aber die Gründe davon sind ja, halt sozial genau also sagen. sind halt die sozialen Diskrepanzen. Aber du hast ja. So
1: ja auch bei Konflikten, die nicht irgendwie, ähm, ähm, nicht rassistisch motiviert, aber zum ethnisch motiviert sind. Ja. Du hast ja, ja immer du hast deinen Standpunkt, ich habe meinen Standpunkt und wir kommen dann nicht auf einen Nenner. Und dann habe ich natürlich, bin ich natürlich distanziert von dir, aber es ist halt kein Problem oder kein Phänomen, dass ich speziell auf diesen Themenbereich, hm. weil es nervt, natürlich nervt es auch manchmal, wenn dich der 10.0ste Typ anlabert und dir einen Straßenfeger verkaufen will, hm. obwohl du gerade nur irgendwie einen Smoothie kaufen willst ja. oder so. Aber auf der anderen Seite denkst du dir dann halt auch, dem geht es halt auch beschissen, der weiß mhm. vielleicht nicht, wo er heute Nacht bleiben soll. Mhm. Und dann änderst du auch deine Ansicht darüber. Weil ich denke halt, so viel Empathie sollte immer mitschwingen, wenn man sich mit allen Menschen auseinandersetzt, dass du halt das noch herleiten kannst. Ja, aber die Sache ist halt, wir
2: kriegen das auf die Reihe. Mhm. Und äh, da frage ich mich halt, ob da die Gefahr gut begrenzt ist. Du kannst gleich noch was sagen, ganz kurz. Ich will den Gedanken halt, worum es mir geht, noch zu Ende führen. Und ich überlege halt, ob die Gefahr vielleicht darin liegt, dass halt, ähm, und ich sage das mal so, wie es ist, Menschen ab einem gewissen Alter nicht mehr sich so viel bilden und vielleicht halt diese Brücke nicht mehr schlagen
1: und dass daraus so diese Gefahr des doch allgemeineren Rassismus wieder entsteht. Wir sind allerdings auch in der Generation groß geworden, die sehr darauf bedacht ist, politisch korrekt und liberal zu sein. Ich habe auch bei vielen jungen Leuten den Eindruck, dass nicht alles, was sie sagen, wozu sie stehen, wirklich der Fall ist. Also grundsätzlich würde ich mal äh, ähm, die These von dir zerschmettern, dass es eine
0: Generationsfrage ist. Also ich glaube, dass Rassismus einfach äh, ähm, oder wenn man vielleicht, ich weiß nicht die Begrifflichkeiten da so gut, aber vielleicht einfach so Vorurteile, ja, äh, 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 gepaart mit äh, äh, einem Nationalismus, was ja irgendwie eine, eine künstliche, ein künstliches Gefühl ist, was irgendwie der Mensch durch seinen Nationalstaaten irgendwie äh, äh, gebaut hat. Ja. Ähm, ich glaube, dass das auf Generation übergreifend und äh, Bildungsübergreifend und äh, Schichtenübergreifend einfach existiert. Ja. So, also ich glaube nicht, dass äh, ähm, die Elterngeneration ja, ja. muss man so ein bisschen so ja. verallgemeinern zu so, sehen. Also ich kann auch zum Beispiel, äh, wenn wir schon alle irgendwo unsere Eltern in, in die Pfanne werfen irgendwie. Ich habe als Jugendlicher und bis zum heutigen Tag auch regelmäßig Diskussionen mit meiner Mutter, die äh, tatsächlich glaube ich der äh, einer der empathischsten Menschen ist, die ich kenne. Mhm. Ähm, die aber äh, immer ganz gern dann doch äh, auf ihrer arbeit irgendwie als altenpflegerin dann äh, ähm, dem dem sogenannten äh, äh, Russin, russinnen äh, äh, gegenüberstand äh, der grund war also der, der faktische grund war ja es gibt relativ viele ich weiß nicht ob es der politisch korrekte grund, äh, Name ist äh, aussiedler russen in deutschland deutschland also äh, äh, russische staatsbürger die aus irgendwelchen äh, gründen äh, äh, vorfahren in Deutschland hatten und dann wieder durch Abkommen wieder zurück durften, muss man so ganz, äh, 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 ist schon unser Homie am Start, <lacht> äh, 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 und wir sind sehr glücklich darüber, <lacht> ähm, äh, hergekommen sind, die natürlich aber auch äh, teilweise einen anderen äh, Anspruch äh, hatten, vielleicht bereit waren für weniger Geld zu arbeiten und dann einfach gerade in dem sozialen Bereich, in dem meine Mutter gearbeitet hat, äh, oft vorhanden waren. Und dann war das einfach so, das waren die anderen, die waren kulturell anders geprägt und dann sind einfach Konflikte entstanden. Ja. Und ähm, was, was mich immer genervt hat, war, dass das dann immer so vereinfacht bezogen darauf war, ja, weil das sind Russen mhm. und die sind halt so. Und das ist nämlich glaube ich, was mich mal wahnsinnig gemacht hat. Ja, Aber genau genau das du, hast, du hast auch. da jetzt irgendwie fünf Arbeitskolleginnen, die sind alle blöde Kühe, verstehe ich, mhm. ja. Die nerven dich, verstehe ich. Die sind alle äh, osteuropäisch oder russischen Abstammung, verstehe ich. Aber die, die, diese, diesen diesen Schluss, diese Folgerung, die du daraus schließt, ja. dass die Russen so sind, mhm. das nervt mich. Und ja. ich, ja, ich meine ja alle Russen, ich meine ja bloß die. Ja, dann sag doch die, mhm. also die fünf und nicht alle. Ja. Weil das ist nämlich genau dieser. Alltagsrassismus, der dazu führt, dass dann irgendwann, und jetzt mache ich mal wieder so ein kleines anderes Fass auf und mach's es gleich wieder zu danach, wo dann dann so Sprüche kommen wie, jetzt müssen wir den faulen Griechen helfen, jetzt müssen wir den faulen Spaniern helfen, wo dann auf einmal dann so diese großen politischen Entscheidungen äh, unpopulär werden, nicht aus faktischen Gründen vielleicht, sondern aus latentem Rassismus. Ja, ja. Die sind halt faul und die haben es halt jetzt verdient. Warum müssen wir das jetzt machen? Und ich glaube, Ich glaube, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber der Mensch... Und das Gehirn funktioniert über Mustererkennung. Hm. Das muss das Gehirn machen, sonst muss es ja jede Information einzeln bewerten, verarbeiten. Das heißt, du siehst was, sagst so, das ist äh, äh, blau und es fährt schnell, das ist wahrscheinlich ein blaues Auto. Mhm. So, weißt du was ich meine? Du ja. beispielsweise, Aber dann ist natürlich auch der Schluss. Ähm, ich sehe in der die die Russen oder die Polen oder die Tschechen brechen viel ein. Deswegen, weil das, also das sind die Tschechen so ja also es ist viel zu anstrengend für einen selbst in ja. der Situation dann diesen diesen Schluss zu setzen und was ich glaube ich einen, einen spannendsten Effekt äh, Affekt finde und das ist sowas was irgendwie in Deutschland ganz beliebt ist ist Rassismus wird grundsätzlich eingeordnet als äh, oder oder rechts sein als rechtsradikalismus mhm. also man ist nur Rassist und man macht nur als Rassist was Falsches, wenn man sich eine Glatze schneidet und losgeht und Türken verprügelt, weil sie ja. Türken sind.
1: Aber das ist auch dieses Image-Denken, das wir sowieso genau. in unserer Gesellschaft genau. bedienen.
0: Aber zu sagen, die, die Türken sind alle Terroristen oder was auch immer, oder die Araber sind alle Terroristen, das ist ja noch kein Rassismus, weil ich bin nicht losgezogen, um, um Araber ja, zu verprügeln. Ja, ja. Und das fand ich, immer wahnsinnig anstrengend ich auch, ja. ja so nee ich bin doch eigentlich links und liberal und blabla bla, aber die sind so und so ja. das muss man also das weiß man doch dass es das so ist weißt ja. du und das hat mich immer wahnsinnig gemacht und was ich auch immer ganz schrecklich fand war dann äh, ähm, wenn dann mit Statistik argumentiert wurde ja also die Wahrscheinlichkeit so, also das ist halt dieses Polizeiding, so. ja, ja. die Wahrscheinlichkeit, wir, müssen jetzt, wir dürfen äh, jemanden kontrollieren, weil er Türke ist oder weil er türkisch ausschaut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Türke irgendwie Drogen mitführt, ist halt statistisch wahrscheinlicher, als dass es ein Deutscher ja. äh, macht. Und das fand ich immer, weil das quasi wieder mal von der Masse auf den Einzelnen schließt. Und das ist genau äh, das, was eigentlich so dieses ekelhafte, 100 Milliarden Mal und nicht zu wenig zitierte äh, äh, Erster Paragraph unserer Verfassung. Heil dir, Verfassung. <lacht> <lacht> die menschliche Würde ist unantastbar. Weil da geht es ja um die einzelne Person. Ja. Ja. Die Würde mhm. des einzelnen Menschen ist unantastbar. Das heißt, äh, äh, nur weil alle anderen so sind, ja. heißt es das nicht, dass ich diese Person deswegen auch so
1: behandeln darf. Ja, und aber das das im im Volk halt stimmen. Oh, also sowas genau. Weil meine Mutter ist auch ein superlieber und empathischer ja, ja, ja. Mensch. Aber ja, ja. ich kann mit ihr nicht über. Über solche Themen reden? Über solche Themen reden richtig einfach nicht. Richtig. Und äh, äh, ich komme aus Bayern und
0: äh, äh, weil, du, weil du vorhin dein, 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 deine Ostzugehörigkeit besprochen hast, die Ostpeitsche, die, die Ostpeitsche <lacht> besprochen hast, ähm, in Bayern ist das normal. Ja. Die anderen sind faul. Die anderen kriegen das nicht hin. Die kommen nur hin, um uns bei uns in unserem schönen, fetten Land irgendwie sich breit zu machen. Und das ist natürlich äh, äh, ähm, ein ne, ja, ne, ne, ne Mindset, was Ganz tief drin ist. Und dann kommt natürlich, und deswegen finde ich gerade unsere Generation am eigentlich noch gefährlicher, mhm. dass da der Rassismus da ist, weil wir mittlerweile und die Leute, die jünger sind als wir, noch schlimmer, so weit weg sind von denen. Und ich muss halt, ich muss leider Gottes die Zweite Weltkrieg-Keule äh, äh, rausholen. Ähm, wir sind so weit weg von den Geschehnissen, mhm. dass dann ähm, immer gern so ein bisschen, ja, aber wir Deutschen dürfen das nicht. Ja, wieso dürfen wir das denn eigentlich nicht? Ja, die ja, anderen genau. dürfen das doch auch. Und nur weil irgendwann mal irgendwelche Leute böse Dinge getan haben, darf ich jetzt nicht
1: Rassist sein oder bin ich jetzt gleich Rassist, weil ich sage, dass die Türken blöd sind. So. Aber auf solchen Meinungen basiert dann halt eben auch das von dir angesprochene Profiling. Ja, ja, genau, also genau. wenn diese Stimmen im Volk so nicht ähm, laut würden, dann würde sich eben auch nicht von den 10.000 Leuten, die am Bahnhof rumhängen, der Schwarze mit Reds rausgehen. Richtig. Richtig. Und das Spannende ist natürlich wieder, und das ist dann auch wieder so eine, auch so ein
0: K.O.-Argument, was auch immer schwierig ist, äh, ist dann dieser, diese, äh, wie wir alle hier sitzen, der privilegierte weiße Mann, der wir halt einfach mal sind. Mhm. Das heißt, äh, äh, Repressionen, Vorurteile äh, aufgrund von unserem Geschlecht, unserer Ethne, Ethnie, unserer, unserer nationalen Angehörigkeit, unserer, unseres gesellschaftlichen Statuses, sind wir nicht gewöhnt? Mhm. Wir kennen das nicht. Wir Richtig. wissen nicht, wie es ist. Und ich, ähm, vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu heldenhaft, aber durch mein Äußeres, das vielleicht auch mich gern in einem Profiling in eine gewisse Ecke äh, rückt, mhm. was ich sogar noch verständlicher finde, weil ich mich für mein Äußeres zum Teil bewusst entschieden habe, was der Türke nicht macht. Der Türke entscheidet sich, nicht Türke zu sein. Ja. Ähm, ähm, wie sich das anfühlt, aufgrund dessen, Du hast Dreads, deswegen hast du
1: hundertprozentig Drogen an dir. Das habe ich, ich wurde in der elften Klasse, kam irgendwie eine Polizeistreife vorbei, <lacht> hat sich so umgeschaut und hat von allen Leuten, die da waren, nur mich rausgeholt, weil ich ja halt Dreads zu dem Zeitpunkt hatte. Ja. Also weißt du, 17, da habe ich ja. noch nicht mal getrunken. Ja, das, also aber gefunden, das, aber ein,
0: das ist ein Phänomen, was, was ich in meiner Jugend immer gehabt habe mhm. und was auch dazu geführt hat, dass ich einfach ähm, in dem Bereich wahnsinnig empfindlich geworden bin, natürlich. Ja. Und natürlich ist auch immer sofort wieder See. Also ich weiß noch, das ist eine Anekdote, ich war neulich, da war ich auch sehr schlecht drauf, war ich in, in, im Biosupermarkt. Ja? Mhm. Ich würde im Biosupermarkt. Biosupermärkte sind ja sowieso so ein, so ein Phänomen, was sehr gruselig ist. Äh, äh, Elaborate. Dann laufen auch dann Schichten und Menschen rum, die teilweise vor denen ich teilweise ein bisschen mich grusel. Und ich äh, war so ein bisschen abgefuckt, angezogen irgendwie und äh, abgefuckter als normal. Und äh, hatte ähm, die hatte meine eigene Tüte dabei und hatte da Pfandflaschen drin ja. und bin dann in diesen Laden gelatscht, äh, habe dann quasi in die Tüte. Mir vier neue alkoholfreie Lamsbräu-Bier äh, äh, reingestellt. Keine Werbung. Keine Aber ein supergeiles Bier <lacht> übrigens, die dürfen <lacht> mich sponsern. Ähm, bin dann an den Pfandautomaten, habe die Pfandflaschen abgegeben und hatte dann immer noch diese fremde Tüte in der Hand mhm. und bin dann an die Kasse gegangen, hab meine Bierflaschen draufgestellt und da waren noch zwei Mateflaschen drin okay. in dieser Ta Tüte. Und ich stand dann so da und hab da gewartet und dann bin ich an die Kasse, also bin ich dran gewesen, hab dann so meine Tüte so irgendwie so neben die Verkäuferin gestellt und hat es als so tronk. Also hat man gemerkt, dass noch andere Flaschen drin. Mhm. Und dann hat die Verkäuferin in einem sehr netten Ton gesagt, ähm, haben Sie da noch andere äh, Sachen, die jetzt kassiert werden müssen, drin? Mhm. Und dann habe ich so in meine Tasche gegriffen, habe so die zwei Mateflaschen hoch, so zwei Mateflaschen, die so, ah okay, ich frage nur, weil sie ja keinen Korb von uns verwendet haben. Mhm. Und ich habe es nicht gesagt, aber meine initiale rebellischer Spruch wäre gewesen. Ach so, nee. nee. So, ach so, ich ach so, ich dachte, sie fragen mich, weil ich ausschaue wie ein Dieb. So, weißt du, so so wie du so, also, weil das war ja die offensichtliche, also ich habe gedacht, dass ich klaue. Ja, ja. Das hat sie natürlich nicht gedacht, weil ich irgendwie dreads habe und irgendwie abgeranzt ausgeschaut habe, sondern weil ich eben diese komische Tüte dabei hatte. Mhm. Aber das war so dieser Abwehreffekt sofort in mir. so. Okay, die denkt jetzt, ich habe geklaut. Ja. Ich werde jetzt hier gemustert, weil ich reinpasse. Wenn ich jetzt quasi eine 40-jährige Mutter gewesen wäre mit ihrem Kind, mhm. dann hätte sie diese Frage nicht gestellt, weil sie sich gedacht hätte, also hätte also vielleicht hätte sie sie doch gestellt, ja. wenn sie richtig, aber so weiß man sich mal, mein, ja, ja. also worauf ich hinaus will. Ja, ja. Und wenn man sowas spürt, wenn man sowas mal erlebt hat und wenn man sowas vor allem aufgrund seiner Rasse, seiner Ethnie oder seiner Schicht ja, ja. regelmäßig spürt, das ist so unerträglich, dass ich dann auch jedem sage, wenn der mir sagt, naja, aber so ein bisschen Rassismus, hahaha, <lacht> also ja, dann, aber dann, das, das, das ist einfach. <lacht> jeder, der ein bisschen Empathie hat, sollte eigentlich versuchen, so stark wie möglich das zurückzubauen. Habe ich jetzt wieder eine Pl 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 Plädoyer gehalten ja, ja, ja. für voll Antirassismus. Voll in Ordnung. Ja, aber es wird so gern, wenn man über Rassismus redet, wird man so gern in die gut in dieses, dieses, dieses äh, Freiwild-Sprech äh, äh, Gutmenschentum irgendwie reingeschoben. Ja. So, ne? so, ja, ja, ihr wollt ja wieder bloß, aber wenn ihr dann mal von ein paar Türken überfallen werdet, dann ist euer Geschrei groß. Ja, ja, ja. Ja, aber weil ich dann halt von ein paar Jungs verprügelt worden bin, dann habe ich da keinen Bock drauf.
1: Ja, klar. Okay.
0: <lacht> habe ich euch jetzt totgeredet? Es tut mir schon wieder leid. Nee, das nee das ist voll gut. okay. Ich freue mich ja, dass du überhaupt was sagst. Wirklich? Was? Das war ein
1: Spaß. <lacht> <lacht> Fabio. Ja.
0: Was hörst du denn gerade so?
1: Was hörst ich gerade so? Äh, ich habe diesen, hab diesen wundervollen... Beat-Producer und Rapper aus Chicago namens Kanye West für mich. Nein, <lacht> <lacht> äh, nee, ich bin <lacht> wirklich ein Beat-Producer und Rapper aus Chicago, der damals im Fahrtwasser von Kanye West untergegangen ist so ein bisschen. Der junge Herr heißt Black Milk, nach dem Massive Attack Song benannt und hat schon vor zehn Jahren irgendwie zwei Alben rausgebracht, die ich ziemlich gut fand und hat jetzt, nachdem er irgendwie er war halt ziemlich drin, also nicht komplett Mainstream, aber schon auf einem guten Weg dahin. Mhm. Auch wenn er so ein bisschen Kanye's Fahrtwasser untergegangen ist und hat jetzt, ich glaube, dieses und letztes Jahr jeweils ein Album rausgebracht. Das mhm. eine heißt ähm, No Poison, No Paradise und das andere heißt Glitches and Breaks, glaube ich. Wenn nicht, dann werden wir es korrigieren in den Shownotes. Ähm, und die sind beide hervorragend. Ist so ein bisschen... Ist ein bisschen oldschool angehaucht, aber sehr interessante Samples und auch der, ähm, wie er rangeht, um die Samples halt zu dem zu verwandeln, in das er es verwandelt, ist sehr, sehr gelungen, meiner Ansicht nach. Dann höre ich noch gerne Korn momentan, ich höre gerne die Issues momentan. Witzig. Ähm, ich habe mir von Led Zeppelin diese Mothership äh, Best-of Compilation nochmal zu Herzen geführt, weil die nochmal remastered ist, also viele Songs von ihnen. Ähm... Was höre ich noch? TNGHT oder Tonight. Mhm. Äh, dieses, haben die mittlerweile was Neues ausgebracht? Oder die haben sich mittlerweile aufgelöst. Ah okay. Äh, aber ich habe die EP vorher nicht gehört, auch wenn ich Hudson, Mohawk und Denise beide mag. Äh, habe es jetzt getan und sie ist hervorragend. Also ich höre sie bevorzugt, wenn ich irgendwo hingehe, weil es halt viele laute Geräusche und äh, sehr treibend ist. Mhm. Geile, geile,
0: äh, äh, geile elektronische Musik eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so ein bisschen Trap-influenced, äh, mhm. aber nicht zu viel. Also nicht so, dass es wieder kitschig wird. Und sie haben auch so eine gute Gratwanderung zwischen Kitsch und Individualität mhm. geschaffen. Mhm. Und sie produzieren mit Fruity Loops. Ganz cool eigentlich.
0: Äh, Paule. Was hast du so klar? Ich höre nach
2: wie vor das cross album Mm. Crosses dürfte ja ein Begriff sein, das hast du schon mal vorgestellt, so, ne? Es mm. ist auch fies, weil das wollte ich auch vorstellen. Sorry, und die haben ja vor kurzem das Album mm. mit dem Namen Crosses rausgebracht. Mm. Und es ist wirklich Schnafte. schnafte. yes you are. Dann ähm, ganz allgemein, da habe ich jetzt kein spezielles Album, habe ich aber euch auch schon mal gesagt, schöne 70er-Jahre-Mucke, Electric Lights Orchestra, mm -hmm. so Rockmusik mit... Streichern unterlegt, mhm. kennt man auch 100 pro ein paar Titel so, die sind eigentlich super bekannt, ist mir aber erst vor kurzem durch, ein, äh, durch den Soundtrack von American Hustle, der oh, okay. Film, der vor kurzem äh, erschienen ist. So. Da haben die einen ziemlich großen Anteil an dem Soundtrack und da ist mir das aufgefallen, wirklich gute Musik, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Dann haben letzte Woche die Architects ein neues Album veröffentlicht mit dem Namen
1: Lost Forever, Lost Together. Die Architects, die auch The Fall rausgebracht haben? Mm. Oder sind es andere Archite Architects? Architects, you came the Fall. Metalcore und so? Ja.
0: The Fall sagt mir aber nichts.
1: Okay. Dann meine ich wahrscheinlich andere Architects.
0: Es gibt auf jeden Fall noch andere Architects. Ne? Ja, ja, schon. Die machen auch so Metalcore-Geschrubbel,
2: äh, yeah. glaube ja. ich. Und ähm, das aktuelle Album ist auf jeden Fall wieder so ein bisschen Back to the Roots, ziemlich brutal. Aber gut, also ein rundum gutes Album. Mir gefällt es sehr. Dann habe ich irgendwann. nee das lasse ich weg, weil das ist eigentlich scheiße. Geil. Ähm, Ladis Püt hat vorgestern oh, oder vorvorgestern ein neues gut. Album veröffentlicht. Mhm. Namens Rooms of the House. Ähm, ist ein bisschen entspannter als so die bisherigen Sachen, aber wieder unglaublich gute fast schon Emo-Mucke. Mhm. So unglaublich traurig. Und der, der Sänger leidet ja anscheinend nur die ganze Zeit. Aber es sind ein paar echt äh, paar echte Knall drauf. Also auch kann ich nur empfehlen. Und dann äh, habe ich erfahren von Killer Be Killed. Sagt mir nichts. Wirklich nicht. Killer Be Killed. Der äh, Sänger von Dillinger Escape Plan.
0: Ach, du meinst, das die Koop mit genau. äh, dem, dem, dem Soulfly und Sepultura Sänger macht. Genau. Was? Hm? Wirklich? Ja. Eine neue Supergroup. Voll <lacht> und gut. Äh, die haben schon zwei ähm,
2: Titel veröffentlicht, so wo man mal reinhören kann und das ist echt episch. Ja, geil. Also ich äh, bin sehr gespannt auf alles, was da... Wann kommt das Album? Oder die Veröffentlichung? Das weiß ich schon? nicht. Okay. Aber ich denke, lange lässt
1: es nicht mehr auf sich warten, wenn sie halt schon zwei Titel okay. gedroppt haben. So dann Kann ich kurz noch was eindroppen? Drop was ein. Ähm, also bevor Johannes zu seiner Liste kommt. Ganz kurz cool, ist die Liste. Eine Sache habe ich dann okay, noch. Okay, sorry.
0: Nee, sag ruhig erst.
1: Äh, Lady in Black von Uriah Heep. Und jeder kennt Lady in Black, den Song von Uriah Heep und das ist auch der Einstiegssong auf dem Album. Ähm, aber der Rest des Albums ist fantastisch und wirklich komplex und... Halt super musician Musicianship ist hat eine 70er Band, mm. die auf nichts zurückgreifen konnte, was digital war. Und sie spielen sich einfach nur die Seele aus dem Leib und einige von diesen Songs, ich hatte das, mein Vater hatte viel gehört früher, aber ich hatte das so ein bisschen wieder aus den Augen verloren. Und dann habe ich mir letztens Spotify Premium wieder besorgt ähm, und habe mir die ganzen Uriah Heep Alben wieder äh, raufgeladen. Und es ist ein wirklich fantastisches Album.
0: Rai ist auf jeden Fall ein Name, der ich, den ich kenne und äh, aber irgendwie Easy living. so richtig drin bin ich auch nicht bei denen.
1: Also kann ich wirklich nur empfehlen, weil also auch die Purple habe ich wieder mehr angehört mir. Ähm, diese ganzen alten, wirklich alten Rockbands, die quasi nur aus fünf Typen bestanden, die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als ihr Instrument zu meistern, sind einfach der Shit. Und mal, ich kann verstehen, warum dann viele Leute sagen, da kommt nichts mehr dran, weil die wissen halt wirklich, was sie tun. Hör dir mal Electric Lights Orchestra an. Ja, aber es äh, hat mich gerade schon interessiert, dass du es gesagt hast. Ich werde dich mal reinziehen.
2: ganz zum Schluss noch eine Serienempfehlung. Oh. Bisher... Habe ich das aus dem Umkreis hier noch nicht so gehört, deswegen will ich das hier mal ganz kurz nennen. Es ist schon fast die ganze erste Staffel draußen. Brooklyn 99 nine, -Nine mhm. mit Adam Sandberg, ähm, der Lonely Island-Typ mhm. mit der großen Nase. Ja, habe ich gehört. Ähm, ist eine Serie, da geht um es um so eine Polizeistation in Brooklyn, New York eben. Mhm. Und ist ein bisschen cheesy an manchen Stellen, aber eine gute, leichte Unterhaltung. Kann ich nur empfehlen. Okay. Sehr
1: kurzweilig, ein bisschen schräg. Ganz angenehm. Geil. Äh, Johannes, wollen wir uns kurz darüber äußern, was True Detective für eine geile Serie ist? True Detective ist eine mega geile oh, Serie. Das ist der Shit. Also man musste mich wie bei allen Serien wieder dazu zwingen, dass ich es mir ansehe und dann habe ich mir die ersten zwei Folgen mit Freunden zusammen angesehen und glaube ich, die fünf, die danach veröffentlicht wurden, am nächsten Tag alle geguckt.
0: Und die wichtigste Information, ohne was davon zu, zu viel zu davon erzählen, ist, <lacht> falls ihr <lacht> anfangt True Detective zu schauen, ähm, nicht abschrecken lassen, dass man extreme Schwierigkeiten hat, so, ja, sie zu äh, die beiden Hauptdarsteller <lacht> zu verstehen. Das ist normal, das geht auch Amerikanern so und das stört eigentlich nicht. Nee. Also es gibt bestimmt, ich habe hab Situationen gehabt, wo ich da so, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, um was es geht. Ich habe es für fertig geschaut. Äh, als komischer Typ habe ich sowas mit, um es nochmal zu schauen. Ich auch. Aber tendenziell nicht, weil ich jetzt irgendwie äh, gar nichts gerafft habe und es nochmal verstehen will, sondern, also man versteht die, die Serie die, die streut Grün
1: halt von Anfang an habe ich den Eindruck und ha haben ja jetzt auch mehrere Leute bestät bestätigt im Grunde genommen schon in der ersten Folge hast du quasi Anspielungen darauf, wie das Ganze endet hm. und du raffst es halt nicht, wenn du es zum ersten Mal siehst weil du halt komplett unbedarft bist, aber wenn du sie jetzt nochmal guckst, das sind nur acht Folgen muss man dazu sagen ähm dann fällt dir halt diese ganzen Kleinigkeiten auf, die sie reingestreut haben. Und ich kann auch eigentlich nur empfehlen, dass man sich nochmal mit Untertiteln anguckt, weil den Hauptstory-Ark kannst, kannst du eigentlich immer folgen. Hm. Ähm, aber es gibt halt auch so viele Sachen, die angeschnitten werden, wo es dann wieder quasi um die Welt hinter der Story geht, die äh, nicht zu verachten sind. Also man sollte sich das ähm, entweder zweimal ansehen oder halt einmal mit Untertiteln. Ich habe übrigens noch was vergessen. Noch was, du hast
0: 48 ja Sachen empfohlen. Uns <lacht> empfehlen. Ich habe ja... Also ich hänge ja jetzt
2: schon eine Weile mit euch ab, mhm, <lacht> aber ich wirklich? konnte ja nie diese Sache mit dem Black Metal verstehen. <lacht> okay. Ach so, ja.
0: Bis ich jetzt. auch nicht übrigens.
2: Ach so, was hast du hier angehört? Ich habe meine erste Black Metal Band gefunden. Und zwar. Äh, Young and In the Way. Okay. Das ist eine US-amerikanische Black Metal Band, die auch so mehr oder zumindest auch größtenteils so ein bisschen in so Crust Punk Richtung geht. Okay. Und... Ist ziemlich aggressiv, aber mir gefällt es voll. Ja. Und ähm, empfehlen kann ich das Album I Am What I Am. Mhm. Klingt eigentlich noch ein relativ hübsch. Also es klingt sehr unblack metalig, aber... Ja, das, das erste Album von Ihnen heißt Amen, also... Ja, okay. Ist schon, ich glaube... Nee, nee, ich glaube dir, wenn du sagst. Das, das, das Band-Logo ist auch so eine fette Rune und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht irgendeinen ein Nazi-Hintergrund Wahrscheinlich hat. sind sie <lacht> Nazis. Das gehört zum Black Metal dazu. Ja, aber in den Texten, also so den Texten nachzuurteilen, ist da eigentlich nichts Verwerfliches dran. So. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall krass, weil wie gesagt, bisher so... Ich meine, ich kann schon verstehen, warum Leute
1: Black Metal feiern, aber mhm. bisher ist mir das halt noch schwer gefallen. Aber das hat mich schon ziemlich gehuckt. Ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte immer relativ... Standardmäßiges Sound-Equipment und habe mir jetzt äh, Studio-Monitor-Boxen gekauft. Und ich muss sagen, bei vielen Black-Metal-Alben komme ich jetzt auch so auf den Turn. Das ist halt super räudig Puls. Hier ist so yeah, ein Strich in der Landschaft manchmal.
2: Aber ähm, manchmal macht es ja auch gerade so den, den Charakter es aus. Es macht schon oder? den
1: Reiz aus, aber dann muss es zumindest ein, bestimmten, ein bestimmtes Level haben. Also, ich habe so nicht in alle, aber ich habe so in bestimmt 10, 12 Veröffentlichungen reingehört, seither nochmal auf diesen Boxen ja. und es kommt halt einfach nicht rüber, weil es einfach zu ja. dünn ist.
0: Ist es nicht auch so ein bisschen so, dass es halt so ein, also keine Ahnung, das ist so ein Stilmittel oder man... Es ist auf jeden Fall ein Stilmittel, weil du
1: willst keine Dark Throne mit einer super krassen, glatten Produktion äh, haben. Genau,
0: also, also es gibt so ein paar, da musste es so sein, mhm. ja, aber es ist auch ein Stilmittel, was mittlerweile extrem, also... So. Es wird
1: halt auch gerne als Vorwand benutzt, um einfach genau. keine Skills zu haben, was Richtig, genau Aufnahmen. Das, Weil wenn das du dir ein throne album anhörst, du hast ihn produziert und so, aber du kannst alles, was wichtig ist, hören und die Sachen, die wichtig sind, sind im Vordergrund. Und, ähm, <lacht> bei, <lacht> und bei anderen Underground Black Metal Acts hast du halt den Eindruck, okay, sie haben einfach ein Mikrofon von der Decke ihres Proberaums gehangen, <lacht> haben es aufgenommen, True Black Metal auf die Kassette geschrieben und das war's. Ja, verstehe. Johannes.
0: Ja, das bin ich. Was hast du denn eigentlich? Tatsächlich habe ich nichts vorbereitet, aber habe jetzt mal ganz kurz irgendwie so geguckt und habe dann doch was gefunden, was ich empfehlen könnte. Das erste ist, da bin ich ein bisschen gespannt, ob Fabio jetzt lacht oder ob er mir Props gibt oder ob er irgendwie bricht. Mhm. Ein äh, Rapper äh, namens John Wayne zusammengeschrieben. John, J-O-N, Wayne. Also, J-O-N, Wayne. Niemals gut gehört gut witzig weil äh, John Wayne ist ein äh, äh, Rapper und Beatproduzent mhm der äh, vorher glaube ich vorwiegend Beats produziert hat und jetzt sein erstes Rap Album rausgebracht hat, was den äh, treffenden Namen Rap Album One heißt. <lacht> <lacht> ähm, er ist auf ähm, Death, Row, nee, Death, Row, nicht Death Row, nicht Death Row sondern wie heißt denn die das Label, wo auch MF Doom und hier äh, quasi Moto Stone Throw, Stone Stone Throw, Throw ist, ist er drauf, okay. was ja schon mal so grundsätzlich eigentlich so ein, so ein, so ein Qualitätsmerkmal ist. Ja, ja. Äh, wichtig bei dem Kerl ist, dass man sich im besten Fall in unserer Spotify Playlist als erstes Mal den Song anhört, den ich da reinschmeiße okay. und sich dann erst ein Video oder ein Bild von ihm anschaut. Okay. Spoilers. Ähm, also macht das jetzt und dann jetzt kommen die Spoilers. Ähm, der Kerl ist äh, äh, der sieht aus wie Hurley. Oh geil! <lacht> <lacht> Also, das ist halt so... Und so in dem Video hat er auch so... Das Video ist auch großartig zu dem Song, den ich reinposten werde. Das ist so ein bisschen irgendwie... Ähm so ein Schwarz-Weiß Drop It Like It's Hot stylisches Video so weißt du eher in so einem komischen Setting auf so einem in so einem in so einem in so einem, in so einem wie, 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 so, wie so ein künstliches künstlicher Rasen und irgendwie Ding und er sitzt so auf seinem Fahrrad und rappt so mhm. und dann siehst du ihn irgendwie in so Klamotten wo du denkst so so hör die Klamotten halt so weißt du so, so ein, es ist halt ein dicker großer Typ mit langen Haaren und Bart und Brille so ja. richtig so ein Nerd so ein bisschen erinnert mich auch ein bisschen bei South Park der Typ der immer uh, World of Warcraft spielt der mhm. mit, 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 mit <lacht> so ein bisschen sieht auch aus ja und ähm, rappt aber eigentlich ziemlich gut, die Beats sind auch ganz geil, das ganze Album ist jetzt teilweise schlecht, teilweise gut, aber die Tracks sind eigentlich ganz gut, dass ich hier reinposten werde. Und äh, dann hat er auch noch so diese diese äh, so Sandalen an, ohne ohne Socken, weißt uh. du? So, also wirklich so, Alter, wie hat, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dass er das das anziehen soll? Zieht ihr doch wenigstens mal irgendwie eine Baggy an und ein paar ordentliche Schuhe, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein jetzt. Aber äh, ist ein cooler Typ, steht da ein bisschen auch drüber, finde ich ganz cool eigentlich. Äh, ähm, so viel zu John Wayne. Dann äh, was, was äh, mich auch wundert, dass es Fabio nicht empfohlen hat, vielleicht ist es ihm auch schon wieder zu Commerz, Commerz ähm,
1: das äh, neue Schoolboy-Q-Album. Ich fand es nicht gut, ganz ehrlich. Ich habe drei, zwei, drei, ich mag Colored Greens. ja Ich mag Break the Bank. ja ähm, Dann hört es auch irgendwann relativ schnell wieder auf. ne Dieser eine, äh, Hell of a Night, hat mm. einen super Beat, finde ich. Mm. Aber er ist halt so... Er ist cool bei Features, also ja. seine Feature-Beiträge kann ich immer nachvollziehen, ja. aber ich kann mir den Typ nicht eine Stunde am Stück anhören.
0: Also, ich finde auch, dass, also, das Album das heißt Oxymoron, ähm, ist auf jeden Fall, ähm, kann man sich anhören, ist schon so ein bisschen, also, ist da so ein bisschen die äh, Clique, Kendrick Lamar und so, mhm. ähm, reicht da natürlich an einen äh, guten.
1: Kid, Mad City, nicht, nicht ran, ran. Nee, also ist es es fehlt genau es fehlt einfach die substanz das ist, halt das ist richtig
0: äh, ich glaube er versucht so ein bisschen so aufzuziehen ne? Es ja. ist auch so ein bisschen so eine eingehende durchgehende story die er versucht zu erzählen irgendwie ja. die kommt aber nicht ganz rüber ich finde diese diesen trend mit seinem fischerhut den er aufhaut, der auf aufhört, ich total lächerlich also wer sich das <lacht> überlegt hat auch hier earl dafür könnte ich die dreimal prügeln das sind so coole jungs und dann haben die so hässliche Hühe auf das <lacht> also nee echt nicht
1: das ding ist halt auch ich habe irgendwie ein interview mit ihm gesehen und dann das hat Fred also, Durst
0: versucht und das hat bei Fred Durst auch schon nicht funktioniert
1: den Fischerhut hat für das probiert?
0: Naja, das gab doch in 90, den 90er, Anfang der 2000er, da gab es doch auch schon mal so einen Trend, dass man diese komischen Fischerhüte irgendwie am besten noch mit Pelz oder so anhat. Das war also am besten noch mit Känguru vorhin drauf. Ögh. Ekelhaft. Aber es ist schon, also ich finde schon, es ist schon ein, es ist schon ein dreckiges, also es sind ein paar Tracks drauf, die so richtig dreckiger Asi-Rap ist, den man auch mal gern so im Auto. Ja, ja, äh, ja mit durch Scheiben die Straßen unten. und
2: Ellenbogen draußen. Ja, ja, genau. ist
0: schon so die, die wie, wir,
2: wie wir das so machen halt. Aber
1: ich habe halt auch ein Interview mit ihm äh, gesehen irgendwie bei Breakfast Club oder Vlad oder sowas. Mhm. Und mhm. Ähm, er meinte halt, es geht ihm darum, einen Hit zu machen. Mhm. Für alle, die es nicht wissen, Schoolboy Q ist ein sexuell nicht aktiver, weil zu haier Typ, der höchstgradig äh, lean-abhängig ist, also scissor-abhängig ist und dabei noch kifft ihn schlot. Um, und er meinte halt, für ihn ist Priorität in seinem Leben jetzt einen Hit rauszubringen und ich finde, das Album klingt halt krass danach, ja. dass er so auf Teufel komm raus, ja, jetzt versuche ich mal hier ein bisschen Gang Vocals oder hier so ein Adlab, der so der ist leicht mitzusingen im Club mhm. oder der ist leicht mitzusingen mhm. für die Homies und das tönt mich dann so ein bisschen mhm. ab, also entweder du ziehst es komplett durch, wie mhm. bei Good Kid Mad City, mhm. sagst halt, ich bin conscious und hab aber meinen eigenen Style und ja. ähm versuch es aber nicht ins Lächerliche zu ziehen oder ja. in diese Mainstream-Richtung, sondern hab einfach die Vision und setz sie so um. Ja. Und das fehlt mir so ein bisschen bei dem Album. Ja, Verstehe ich. Ähm, dann äh,
0: die äh, vorletzte Empfehlung. Ähm, eine Doku, die jetzt auch schon irgendwie ein halbes Jahr alt ist oder ein Jahr, über ein Jahr alt ist mittlerweile, namens äh, 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 Searching for Sugar Man kennt man vielleicht. Mhm. Äh,
1: ähm, Plot eine... Da liegt die LP Special Edition zu deiner Information bei bis aufs Messer.
0: Ah, okay, okay. Ich, äh, ich äh, höre kein, äh, keine Platten. Ähm, äh, das ist mir zu anstrengend. Ähm, nee, äh, 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 weil da muss man die rausholen und irgendwo drauflegen und dann knistert es und dann das läuft, das man, Schönste, läuft man durch den Raum und dann springt die Platte und so. Ich habe dieses Medium nie ganz verstanden. Ähm, Je, also jetzt müssen noch, Jetzt, jetzt habe ich mich über Rassismus aufgeregt, ich habe mich über Kinderpornografie aufgeregt, jetzt habe ich noch mich über Platten aufgeregt. Die haben
1: den Kopf geschüttelt gleichzeitig.
0: Wenn jetzt nicht der Flame War beginnt, ich weiß auch nicht was. Schallplatten sind das Du Hätten dich
1: vielleicht bei dem Kinderpornografie-Thema ein bisschen vage halten müssen? Sodom die Leute Interpretation ja, ja. zu ganz Raum gut, ganz, ganz
0: gut. Ist ja, er. Nee. Ähm, searching for Sugarman, um wieder zurückzukommen. Ähm, die Doku ist echt schön, so. Äh, geht um einen äh, Handel von einem äh, äh, Musiker aus den 60er, 70er Jahren, der äh, eine Platte aufgenommen hat, die aus Gründen von wahrscheinlich Marketing und falsch, zu falsch, zu falschem Ort nicht erfolgreich geworden ist. Und dann, äh, was dann passiert ist, ist, dass äh, in Südafrika äh, der Typ ein Star geworden ist. Mhm. Und ähm, es geht so ein bisschen um diese ganze, diese ganze Situation, was da jetzt so passiert. Äh, viel mehr brauche ich nicht erzählen. Der macht tatsächlich coole Mucke, ist schöne Hippie. Wenn man auf Bob Dylan steht, wenn man auf irgendwie The Stones vielleicht ein bisschen steht, so ein bisschen die Schiene klingt ganz gut und natürlich zu der passend zu der Doku haben sie die äh, äh, Platte noch mal neu aufgelegt irgendwie und ähm, sind ein paar schöne Tracks drauf. Kann ich empfehlen. Okay. Und die letzte Empfehlung ist dann äh, wieder eine Podcast-Empfehlung. Ich habe vorhin schon ähm, die äh, Vrind-Folge über die Ukraine empfohlen. Äh, Holger Klein, an dem scheiden sich die Geister, aber er macht ab und zu dann doch kluge Sachen. Und er macht jetzt einen äh, Podcast, der heißt äh, Wissenschaft. Und da unterhält er sich mit einem Astronomen und äh, Science-Blogger äh, äh, über Wissenschaft. So ganz grob irgendwie fackeln so ein paar Dinge ab, so ein bisschen mhm. äh, äh, populärwissenschaftlich, aber auch ganz, ganz nett gemacht. Ähm, wenn man so ein bisschen vielleicht mal ihm eine Chance gegeben hat und ihn nicht mehr erträgt, den Holger Klein, oder wenn man mal so ein bisschen sich rantasten will, was der so macht, dann kann ich die irgendwie äh, äh, empfehlen, die Wissenschaftsfolgen.
1: Wo wir gerade bei Wissenschaft sind. Äh Kosmos. <lacht> Nee, nee, nicht Cosmos. Ja. Äh, es gibt jetzt eine neue, einen neuen Cosmos-Reboot quasi mit Neil deGrasse Tyson. Aber ich wollte ja. eigentlich darauf zu sprechen kommen, Jizzer vom Wu-Tang Clan ja. wird ein komplett über Science äh, verfasstes Album rausbringen, das The Genius in Science heißen wird. Und es kommt äh, noch dieses Jahr, glaube ich. Heftig. Heftig schmächtig. Heftig schmächtig.
0: Schmächtig. schmächtig. Heftig schmächtig. Das war 10, 2, 4. Heute mit Fabio. Hi, äh, nee, tschüss. Und Pauli. Auf Wiedersehen. Und mir Johannes. Adieu.
1: Ciao.